0: Está iniciando um o podcast né, mais mais, é... mais inconformado do Brasil. Nossa, cara, isso. Eita Deus, é o Deus. podcast mais inconformado do Brasil está iniciando neste momento o ano de 2022. Nossa, dia 12, vocês são enrolados, somos infelizmente. Mas né, antes Ai, tarde. Do Porque que nunca, né? mais tarde. É, também. E eu acho que quanto
1: mais é... expectativa tem, mais gostoso fica o é. negócio. E
2: a gente ainda tá em 2022. É, exatamente.
1: Então.
0: Ou seja, antes tarde então, do que mais tarde.
1: Então, começou agora.
0: Então, estamos tá tá iniciando o nosso podcast. Hoje nós estamos com um convidado sensacional. Gente do céu. Antes de passar a palavra pro meu amigo Giana, já. Seja bem-vindo mais uma vez, né, meu, irmão? Bom, meu irmão? Que nós estamos esse aqui ano. sempre. Esse ano vai ser um ano de, de vitórias, ah, né?
1: Começou muito bom esse ano, cara. Nossa. Terminou muito bom, né? Os Cheio dias
0: de, de lutas estão terminando. Profetiza, senhor. <risos> <eu> tenta... <risos> Mas, gente, então só para a gente iniciar, eu quero é, convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube. né? Nosso podcast, ele acontece ao vivo Toda quarta-feira, 19h30 No nosso canal do Youtube Inconformados, pesquisa lá, segue a gente E bora junto Quem tá no Youtube, nós estamos também no Spotify No Deezer, no Google Podcast No Apple Music sabia, no... Gente, Ah, vê Marina, estamos no bocado não, de coisa não sabia, Então acompanha, não acompanha, acompanha é... a gente E também mais esse negócio. Ah, isso aqui, gente Nós estamos estourando a boca do balão E também, né, Jean, convidar a galera Pra, inscrever, pra seguir o nosso Instagram Ó, oh, nesse, meio, nesse meio tempo,
1: rap, rap, tá falta 60, Corta. No nosso YouTube falta 60 inscritos.
0: 60 inscritos pra gente começar a fazer o superchat. Olha só, e no nosso Instagram, lá tem os cortes, então a gente posta cortes do que a gente tá falando aqui, então a gente pega os pontos principais e joga no nosso Instagram, hein? Já pensou Bacana, você mandar para uma pessoa? Você né? escutou uma parte do podcast? Você fala nossa essa parte que era da hora. Entra no nosso Instagram que vai ter o corte e aí moleque. você manda pra legal, galera. Prático né cara? Você toca realmente naquilo que você quer. Eu aí tá saudade eu... seu cara. Agora você <risos> é, o nosso, nosso eu gosto dos nossos convidados aqui que eles sempre falam antes da hora. Ah, é, é porque é amigo assim mesmo. Então agora Gian, <risos> Por favor apresente eu, o nosso. Eu
1: fico a parte de apresentar o o nosso convidado. Convidado. Ah, É melhor né? Aí, tipo assim, é bom que só vem amigo, né? Sim. E quando não é amigo, se torna amigo, né? O Jordan e o, 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 o Edson Ed se Ed. tornaram, né? Meu irmão, iniciar o ano, iniciar o podcast, iniciar essa, essa temporada de séries que nós vamos explicar também agora, com você... Particularmente, você sabe que é. Eu fico emocionado, oh, né? Deus. E eu falei pra minha mãe que eu não ia chorar e nem vou. E. <risos> que de verdade, muito obrigado, né? A gente já queria ter marcado com ele antes, mas a gente sabe, né? Férias e é bom ficar com a família, descansar. Depois você vem pra essas latadas não, aqui. O filho. rapaz, <risos> o, o rapaz
0: <risos> vai pra achar que ele esquece. Fala assim, nós vem que eu vou te ver. Vai. Quer, vir ver me... quer quer ver me. Quer me ver? Vem calma. Pô, calma.
2: Lá, tem uma semana só que eu tô de férias, né? Ele tá aqui não vem Calma, peraí, vai dar certo.
0: Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Se
1: quiser se apresentar para os nossos... Se apresente,
0: fala quem é você, o que, é que você faz da vida. Do seus sonhos, das suas expectativas. Aqui nós vamos iniciar um, um, uma hora de coach aqui. Uma hora de coach. Exatamente. Tá fala okay, de quem você cara. é que a gente vai falar que você é capaz. Não, coach é
2: um... <risos> pois é, né? pois é, Cara, me chamo Marcelo. É Marcelo Rodrigues, não o Braz. <risos> É, conheço essa galera que tem um bom tempo já, os irmãos de caminhada, graças a Deus os conheço e sou grato a Deus por isso. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Eu estava falando para eles que eu não conhecia a sua vinheta, mas eu conheço ela é. já. <risos> <risos> Inclusive é a sua cara. Já. Não muda, não cara. muda ela, tá bom? Fica com ela aí. É uma alegria estar aqui hoje. É uma responsabilidade tanto, né? Abrindo o ano e. Eu descobri uma coisa nova aqui, que provavelmente vocês vão descobrir ainda. <risos> <risos> mas que coloca mais expectativa, mas também mais alegria né? por estar aqui e partilhar esse momento com vocês. Eu estou muito feliz, cara. Muito,
0: aí, muito feliz é mesmo. Rico. Muito obrigado. Marcelo já está no, no último ano do seminário? Isso, no último ano passado. Aí... <risos>
2: Você está indo para o segundo ano? Fala aí, teologia. fala aí. Eu estou indo para o segundo ano de teologia. Isso são sete anos de caminhada vocacional. Eu fiz um intervalo de dois anos aí... Fora do seminário, voltei ano passado, fiz primeiro ano de teologia, agora vou para o segundo ano de teologia. Olha só. Muito legal, cara.
1: Estamos tá, aí tá na caminhada. Quadra, mano. tá na, rota, na reta final. Estamos na vontade de Deus. É a...
0: <risos> importante é isso, na verdade. Esse versão. é o
2: excelente, né? o essencial.
0: É isso aí. Jean, então já o que o Marcelo falou que a galera ia ficar sabendo da novidade, já começa aí contando pra galera essa novidade aí. Galera, é o seguinte: nós vamos iniciar esse ano uma, um formato de série, né? Isso. É
1: porque nós nós temos alguns planos para esse ano uh, de fazer alguns cursos para aquela galera que que já nos acompanha, Sim. né? Sim. Então para dar esse gostinho já esse spoilerzinho como é que vai ser a nossa série também dos cursos, é, nós vamos iniciar uma série que é falando das virtudes, né? Acho que temperamento já... Se você for na padaria e um pão, o cara disse, olha, esse pão aqui tem um temperamento um pouco melancólico, tá? <risos> que temperamento
0: já deu né <risos> em dia, tá, né? Esse aqui esse mais é... sanguíneo, ele tava no forno, ele ia pular toda hora e queria aparecer. Então
1: nós decidimos uh, ir um pouco mais na raiz das coisas, né? E Sim. falar de virtudes, que é tão necessário, né? As virtudes que algumas pessoas sabem uh, que não tem, mas tem, né, que nós vamos iniciar agora com as virtudes teologais, que todo mundo que é batizado tem possui. as virtudes, né, possui essa, essas virtudes, e aquelas virtudes que nós podemos ir alcançando, se esforçando, etc. Uhum. Mas isso, é claro, nós vamos ficar de uma forma muito minuciosa, chamar convidados para explicar, etc. Pessoas que estudam também. Então, assim, nós vamos basear, para quem estiver interessado, no livro do, da Conquista dos Virtudes, Francisco Fausto, e também no Catecismo da Igreja, obviamente, tem um outro livro, não sei de qual padre que é, eu acho que foi o, 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 o Catecista se baseou nele, mas... <risos> A gente não vai falar. Disso, não, 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 mas, não. Mas é isso aí. <risos> Então, é isso, né? Nós vamos abrir agora esse ano com essas séries. Então, Sim. nós vamos falar agora das teologais e durante alguns meses vamos falar de destrinchar das outras para que as pessoas aprendam também, porque o foco nosso, de fato, é isso, né? Não é só falar coisas assim de inconformidade e soltar e fazer fofoca, não é isso. Mas é trazer formação para as pessoas. Sim. O nosso intuito é formar através daquilo que o mundo está inconformado, principalmente com o nosso olhar cristão. Porque muitas vezes nós estamos inseridos no mundo, obviamente, e devemos estar inseridos no mundo. Nos inconformamos com muita coisa, mas às vezes nem sabemos discutir porque não temos embasamento e informação para isso. E é o que nós queremos fazer. Somos inteligentes, intelectuais? É claro que não. Oxe, Mas nós nossa. estudamos e no, o que nós falamos eu já tava achando é que eu era. embasado na Igreja Católica. Não vamos falar de santo por agora, né? Ano passado deu algumas coisas. <risos> Mas é isso, o projeto para esse ano. Depois, no segundo semestre, a gente já lança os cursos. Uh, e no decorrer das nossas caminhadas aqui, nós vamos...
0: Mas além dos cursos, né, assim, é que o Jean está falando aí de curso e tudo mais, na verdade, o que a gente está pensando é uma forma de, é, de evangelizar e formar. Né? Como nós somos inconformados, a gente gosta sempre de dizer isso, eu estou só postando aqui no nosso Instagram, que a gente está ao vivo também. É, os inconformados, na verdade, esse inconformismo é um desejo de se formar e de se conformar à vontade de Deus. Então, nós somos inconformados com o mundo, com a... Com aquilo que ele tem nos oferecido, né? E, então, nosso desejo nesse ano é trabalhar com essas questões de séries, né? fora os cursos, a gente, né? isso aí é o de menos. Mas, assim, a gente está preocupado mesmo e a gente quer, nesse ano, junto com todas as pessoas que nos acompanham, nos assistem, a gente quer ser formado, a gente quer aprender, né? Como o Jean disse, a gente vai trabalhar aí em cima aí, a princípio deste livro, né? Conquista das virtudes de Francisco Fausto. Então, um livro que, com certeza, a gente vai aprender muito, né? Para a gente poder também. É, espalhar essa semente aí, e a gente não poderia iniciar de outra maneira, se não falando das virtudes, né? Todo bom cristão, todo cristão e todos santos, ele, na verdade, é um cristão virtuoso, né?
1: Cheio de virtudes. E um detalhe que é bom também a gente passar, é que não é, não é uma aula das virtudes, né? Iniciar, si, ah, vamos falar agora da fé e tal. Mas é claro nós vamos explicar o que é, mas também como nós vivemos no cotidiano, né? Exatamente. Como você vive a fé no cotidiano, como você vive a esperança no cotidiano, a caridade no cotidiano, sei lá as outras virtudes que tem, né? A magnanimidade.
0: <risos> é sempre difícil <risos> ler né? essa Quando palavra. Eu cara. vi que
1: Francisco Fausto deu uma embaraçada na magnanimidade. Sim, ele embaraçou Sim, ele. Magnusam, é com a é isso. O nosso aí os carismáticos gostam de já... falar essa,
0: né, Marcelo? Essa é boa, né, cara? O carismático é excelente, que já mete uma oração em línguas já no meio. Okay. Oriaxarialari. <risos> já engata isso e embora. E a responsabilidade agora é sua. Bora lá, Nossa, Marcelo. Agora, então, já começa aí explicando pra galera, pra gente, que, o que, que a gente pode entender como virtude, né? O que, pra gente, se você quiser dar exemplos também, o que seriam essas virtudes?
2: Ótimo. Então, é, acho que é um termo que. Provavelmente todos já ouviram falar, ou se não ouviram falar, vão ouvir algum dia. Né? Isso faz parte do nosso cotidiano, isso faz parte da, da moral católica, isso faz parte daquele que quer ser santo, né? o homem virtuoso. Mas antes ainda de falar um pouquinho sobre virtude, algo que, que talvez está presente, talvez não, certeza está presente em todo ser humano, é um desejo profundo de felicidade, né? algo que, E algo que se vende muito, muito fácil de se vender. Né? Você falar que olha, você quer ser feliz, claro, todo mundo quer ser feliz. E normalmente todos os produtos, todas as coisas que a gente vai vender, algo que você quer falar, você se embasa nessa realidade. Ou seja, você vai ser feliz se você fizer isso, você vai ser feliz se você comprar aquilo. É, isso vai te fazer mais feliz ou isso está te fazendo infeliz. se torna até um, um modo de você avaliar a sua vida. Né? E, e, e de se ponderar, olha, eu estou muito bem, ou eu estou, me, ou estou mal, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo só que o que é realmente o um homem feliz? o um homem feliz é aquele que é o é um homem virtuoso, é o um homem que é livre nas suas escolhas e é o um homem que escolhe bem né? e que tem uma, uma orientação interior para o bem porque nós tendemos para isso, nosso intelecto quer a verdade, nossa, nossa vontade quer o bem então, quando a gente consegue fazer isso de maneira orientada e ordenada, né, através da, da conquista das virtudes, nós alcançamos essa felicidade, porque escolhemos, escolhemos bem, escolhemos a verdade e escolhemos livremente. Né? E isso faz toda a diferença para todo mundo. Quando você consegue escolher de maneira livre, de maneira é, é, clara, sem nenhum constrangimento, nem exterior e nem interior. Então, isso te leva a, a uma felicidade... E há uma completude de, 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 de você mesmo, da própria pessoa. Então, falar de virtudes é falar desse homem realizado, desse homem feliz, né de certa forma autêntico, íntegro, integral, né que consegue olhar para si mesmo e, e se conhecer, e, e ser dono das suas próprias ações, de se decidir por si mesmo, de, de conseguir chegar em algum lugar a partir das suas próprias escolhas. É, e escolhas bem feitas, porque não é simplesmente escolher aleatoriamente, mas escolher bem. Então, assim, virtude seria de maneira bem, bem resumida, bem, bem, bem leve para se dizer, uhum. seria isso. Mas já entrando dentro agora do tema, o que é uma virtude? Primeiro, virtude é algo, é, é uma palavra que vem do Latim, né? virtus, que significa força. Então não adianta você querer ser virtuoso e não querer fazer força para conseguir isso aqui às vezes vai se tornando modinha, né? no, principalmente nos nossos grupos, às vezes nas nossas rodas de conversa, a ideia até de, 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 de ter uma vida virtuosa, de ter uma vida mais próxima de Deus, mas sem esforço, sem disciplina, uhum. sem sacrifício, sem mortificação, sem se vencer, sem vencer as tentações. É o cristianismo light, né? que é muito fácil de se viver, porque, na verdade, você não se compromete. E é talvez um dos problemas sérios hoje também, levando, lembrando aquilo que a gente falava de liberdade, o problema da liberdade. Todo mundo quer ser livre, mas ninguém quer arcar com a responsabilidade de ser livre. Né? É escolher sem nenhum critério. É fazer o que me dá na teia. Né? E não ter nenhuma nenhuma nenhum crivo que possa realmente me orientar para algo bom.
1: E é o problema do hedonismo né que a Sim. gente está vivendo. Né? Igual você estava falando, dessa força que as, que as pessoas necessitam ter para buscar as virtudes, porque... Como nós explicamos, as virtudes teologais, para quem é batizado, já recebe, de graça, né? Por participar do, do, do plano de Deus, da, dos filhos de Deus. Mas se você quiser alcançar alguma coisa, é como se você... Poxa, eu quero um carro, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que alcançar aquilo, vai ter que sacrificar para comprar o um carro. Sim. O que não é diferente né, das virtudes. Porque você, para adquirir uma virtude, você tem que fazer com que essa virtude se torne algo seu por normal. Né? Se eu quero a virtude, por exemplo, da paciência,
0: <risos> eu
1: tenho que fazer, para ela virar uma virtude em mim, eu tenho que exercitar ser um cara paciente né? normal. Uhum. Né? Tem não exercitar. tem que, ai agora eu vou ser paciente aqui, eu tenho, então fui virtuoso, eu tenho agora, não, você se esforçou para um cacete para ter a, a virtude da paciência. Então ela tem que ser normal. E é o, o contrário daquilo que o mundo tá entregando hoje, Sim. que é que você falou da, da felicidade, né? Da venda da felicidade. Então, a Geisa falava muito isso comigo: uh, parar de buscar o gostosinho da coisa. Porque o gostosinho é muito fácil da gente ter. Eu posso ficar no meu quarto o dia inteiro vendo televisão no ar-condicionado. Uma e ociosidade tá demais, frutuosa. E que ser humano <risos> que eu tô me tornando? Assim, um cara sem virtude, Sim. sem força. E um animal burro, porque eu vou ficar lá o tempo todo sem, sem buscar uh, ter mais inteligência, uh, prover, eu, tá, eu tô lendo um livro que chama As 33, alguma coisa da, da maturidade, né? Que um, um dos pontos é você parar de consumir para poder uh, prover. Sim. Então quando você tá consumindo demais, se você mora com seus pais, se você come a comida de seus pais, se você vive lá, não dá nada, não faz nada, você, você se torna uma pessoa imatura, fruto desse hedonismo e que não está alcançando a, as virtudes. Que é o que você, nesse resumo você falou.
2: Sim, não está não tá buscando essa aquisição de um hábito. Sim. Que é isso aí que você está dizendo. Tipo, a, a virtude em si não é simplesmente uma escolha aleatória e momentânea. Tipo assim, eu quero agora ser paciente. <risos> Sim, é um desejo bom. né Então, aquilo que você tem de inicial na sua intenção... Vai ser o último que você vai executar. Porque você ainda vai conquistar essa virtude. Por isso que não é algo que você vai lá e compra. Por isso que eu fiz, eu fiz essa, esse meio que paralelo da, da felicidade comprada, que parece ser muito fácil de se alcançar. Você vai lá, olha na estante, se me agrada eu levo, se não me agrada eu deixo para lá, né, descarto. Ou até mesmo compro, mas não sei todo o valor que aquela realidade tem. Talvez seja um dos problemas que hoje a gente tem. né? Como é tudo muito mais imediato para se conquistar, estou falando que seja uma coisa ruim, é até uhum. prático, né? Como é tudo muito fácil de se ter, nós às vezes esquecemos todo o trabalho que se tem para ter essas realidades. Por exemplo, temos tudo muito fácil, nós temos, né, você teve que comprar isso aqui, mas você não fez isso aqui, esse, esse, esse aparelho aqui, ó. Então, todo, todo, toda a realidade que tem aqui por trás, a tecnologia, a pessoa que faz isso extremamente bem, uhum. né, que conquistou essa, essa capacidade de fazer um, um instrumento como esse e ele ter esta finalidade muito bem executada, ou seja, nós, nós não levamos isso em consideração, muitas vezes. Uhum. Então, assim, e até avaliamos o produto por isso, ou seja, quanto melhor ele for, por exemplo, esse microfone, quanto melhor de captação ele for, quanto mais. É, é, clareza na minha voz, ele, ele trazer para quem escuta, então ele é melhor. Então assim, nós vamos avaliando à medida que aquilo está sendo aperfeiçoado pela pessoa que o fez. Uhum. Né? Então assim, levando isso em consideração, se a gente leva isso em consideração agora, trazendo para nossa vida, ou seja, você vai perceber que aqueles atos que realmente você parou, demorou-se em cima daquilo, ou seja, repetiu várias e várias vezes, muitas vezes dando certo, outras dando errado, mas corrigindo a que deu errado, rodando aquilo que talvez foi excessivo e repetindo, 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 aquilo vai se tornar em você um hábito, que é o que define virtude.
0: É, quando você falava, eu ia lembrando aqui de um, de um vídeo que eu vou citar ele aqui agora. Hein? Mas é, é muito aquilo que o catecismo fala, né? que a nossa fé ela é essa sese, nessa luta. O que eu vejo hoje, principalmente pelos jovens na era de internet que estão se... Converter na era TikTok, Sim. o que eu vejo... Até por isso eu tenho um... Estou falando aqui em rede nacional. <risos> eu tenho um certo receio quando eu escuto falar de influenciador católico. Porque o que eu vejo, a maioria desses influenciadores é quem grava aqueles vídeos bobin com as mensagens baixas. Que não, não muda a vida de ninguém. Uhum. Não estou generalizando, mas é né? <risos> mas então... É, eu tenho, eu consigo analisar isso. É a minha visão e a minha opinião também, né? Óbvio que ela não é a certa, pode ser a certa, como ela pode ser errada. Mas eu vejo que, tipo assim, hoje, por conta das facilidades, a galera tá vivendo uma, uma, um, um jeito de ser de Deus muito light. Tipo assim, a, é o que você falou. É muito mais. Hoje, tudo eu tenho fácil acesso. Então, ser de Deus é de boa. Eu posso postar um videozinho aqui, eu posso ter 30 mil seguidores. E tá suave. E se esquece dessa sese, é muito mais importante. Eu tô lendo um livro que tá mudando a minha vida, assim, a minha, o meu jeito de pensar, né? A alma de todo apostolado. Já leu? né aquele livro, assim, ele fala: não oh, você não precisa fazer muitas coisas, você precisa fazer uma coisa, mas fazer bem feita. A principal coisa na nossa vida, no livro, é a vida de oração, ele fala. É a vida interior. Cultivar a vida interior. Que aí você vai estar tá cultivando as, as, as virtudes e tudo mais. E aí eu vi, o chileno postou um vídeo esses dias para trás. Acho que foi ontem, ontem, ele falava, né? A frase mais... É, esqueci o termo que ele usou, ele
1: falou... Jesus te ama... É,
0: Jesus te ama do jeito que você é. é. Ele falava. Ele falou, essa frase contém uma verdade e uma mentira. Jesus te ama. Jesus te ama. Mas ele contém uma, uma mentira, que é o quê? Do jeito que você é. Ele falou, beleza, Jesus te ama, mas e se você não estiver seguindo o plano de salvação que ele tem para você? Ele vai continuar te amando. Mas do jeito que você é, não adianta. Então, essa, essas virtudes, eu entendo como isso. Jesus me ama. Ele me encontrou de um jeito. Eu penso muito na mulher adulta. Jesus amou aquela mulher como nunca ninguém tinha amado. Mas ele falou para ela, vai e não torne-se para quem. Então, se converta, muda de vida. Então, eu vejo muito isso, as virtudes. É, eu, eu tô de um jeito, mas eu preciso me configurar, me conformar a Cristo. Então, o que, que eu preciso fazer? Me aderir e me conformar ao, ao jeito de Cristo. A pessoa de Cristo, o coração de Cristo. E a virtude é essa, né? Que vai nos moldando. A virtude é essa que vai nos formando e nos configurando a Jesus, né? Então, ah, Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama, mas do jeito que você é. Se você for um, um ogro, ele vai continuar te amando, mas... Né? Então, você tem que ir se configurando. Eu vejo as virtudes muito como isso, né? Esse moldar-se, esse, moldar esse formar-se a cada dia, ver, corrigir os erros, né? Até mesmo nas questões de temperamento. Às vezes a gente coloca muita desculpa no temperamento. Ah, meu temperamento é explosivo. Sou colérico. Então eu falo tudo na cara. Uhum. Mas será que está certo? Isso é uma qualidade? Uhum. Então as virtudes, ela vem também em contrapartida com essas coisas para balancear. Para nos dar essa temperança. Né? Eu gosto muito da virtude da temperança por isso. Porque ela vem nos dar o equilíbrio. Né? Eu acho que é isso.
2: Aí é interessante isso que você estava dizendo. Né, sobre como Cristo traz essa novidade na vida de toda pessoa que ele encontra e na pessoa que está disposta a realmente encontrar-se com ele. Né? Se a gente for olhar realmente para nossa constituição humana, para que, que, que fomos criados? Para para que fomos criados? No antigo catecismo, não sei qual edição, mas ele era de, de pergunta e resposta. E lá, acho que, se eu não me engano, a primeira pergunta era essa. Para que fomos criados? E era bem simples a resposta. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Três coisas. Amar... Conhecer, amar e servir a Deus. E, por essas três coisas, um dia participar da sua bem-aventurança. É para isso que nós viemos. Então, lembremos daquele exemplo do microfone. É para isso que ele foi feito. E ele só é muito bom. Né? Ou seja, ele só, ele só consegue chegar a essa excelência é, é, de qualidade e trazer realmente o efeito ao qual ele foi feito para fazer quando ele é muito bom. Quando ele se realiza na sua essência.
1: Ele só se torna aquilo que ele é, fazendo aquilo que, fazendo é mesmo, assim. aquilo que ele, ele é. Fazendo muito
2: bem aquilo que ele é, que ele foi feito, feito para fazer. fazer. Da mesma forma, o ser humano, nós fomos feitos, então, para conhecer, amar e servir a Deus. E um dia, participar da, da, da sua bem-aventurança, ou seja, participar da felicidade de Deus, quando nós conseguimos essa realidade, essa essência bem-vivida, este ser esse, este homem virtuoso, que que é feliz nas suas escolhas, que é livre nas suas nas suas escolhas que as faz bem que as que se orienta para o bem e que faz isso essencialmente bem então aí a gente conseguiu fazer aquilo para qual fomos criados aí somos virtuosos aí somos felizes e aí quando a gente olha para Jesus que vem nos resgatar então né lembrando aquele desse encontro que você falou de Jesus com, com, com a pecadora caída que você uhum. falou né e e olha quanto a, aquele encontro com Cristo fez toda a diferença são João Paulo II numa carta encíclica que ele escreve Redemptoris Omnes, ele cita um documento da, da, do Concílio Vaticano II e fala: Cristo veio revelar o homem para o próprio homem, ou seja, quando ele encarna, ele vem olhar para nós e dizer: olha, você foi feito para ser assim. Eu estou te dando o exemplo. Então não é só olhar para Jesus e se admirar para com ele. É olhar para Jesus e falar assim, eu quero ser como ele. Imitá-lo, de fato. não não é, não é uma, não é Exatamente, por isso que temos o livro Imitação de Cristo. Ele é... Porque ele é o modelo, ele é o primogênito de toda a criatura. Ele foi o primeiro, aquele que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, porque ele é essas três coisas. Uhum. Então assim, na pessoa de Cristo e no seu exemplo, cumprindo aquilo ao qual o homem foi feito para fazer e tendo Cristo como molde, como o exemplo, como aquele a ser imitado, aí sim nós estamos caminhando para a felicidade, aí sim nós estamos caminhando para a vida virtuosa. E a vida virtuosa ela faz justamente, vamos dizer assim, afunilar esse caminho. Em vez de deixar ele largo e muito fácil, e muito fácil de se perder, ele afunila. Não para te fazer é, sofrer por sofrer, mas te, para te mostrar o essencial. Ou seja para te fazer ser aquilo que você foi feito para ser. Homem é torna te aquilo
0: que és. Né? Uhum. Então, Marcelo, vou te passar assim. uma pergunta que fizeram no YouTube aqui, nós não, não estamos ganhando super chat não, mas eu vou passar essa pergunta aí para você responder, porque eu acho que ela é pertinente né, para quem talvez vai escutar esse podcast depois. A pergunta aqui foi do Thiago Rafael perguntando. Quando fugimos dessas três realidades, nós estamos fugindo de nós mesmos? Sim, podemos dizer que estamos fugindo
2: de nós mesmos. Claro que nós temos uma essência muito particular, cada um de nós tem uma, uma, uma realidade particular, somos seres individuais. E, e nós podemos dizer isso porque cada um de nós tem um nome, nós não somos a mesma pessoa, nós somos pessoas distintas, mas criados para o mesmo fim. Todos nós fomos criados para essa bem-aventurança, para esse encontro com Deus, para esse momento feliz de se realizar em Deus. Então, quando nós fugimos dessas três realidades, claro que elas vão se, se apresentando e se moldando de diversas formas. Através de uma vida virtuosa, através da vida de oração, através do perdão, através dos sacramentos. Tantas outras coisas que são aparatos para você alcançar essas três realidades. Ou seja, a finalidade da coisa é aquilo que explica por que ela existe.
1: Uhum.
2: Né? Então, senão ela é uma coisa à deriva, né? uma, uhum. uma, uma matéria quem Mas não, quando ela tem um porquê, ela tem uma finalidade, isso orienta a ação dela. Ou seja, ela for, você foi feito para isso e quando você faz isso, você cumpre o seu propósito você está sendo você está se realizando Então fugindo dessas três realidades quando não as fazemos normalmente nos frustramos porque por exemplo conhecer a Deus quando nós conhecemos outras coisas e as colocamos no lugar de Deus normalmente nos frustramos
1: até mesmo porque o catecismo fala né acho que é bem no início o ser humano ele por natureza ele precisa ele tem a necessidade de adorar alguma coisa então se ele não
0: conhece a Deus ele vai adorar outra coisa sim e legal pensar nessa realidade né dessas desses três pontos dessas três dessas de fato dessas três realidades que elas de fato são a nossa missão na Terra nossa vocação nosso propósito quando nós fugimos disso né isso é um convite de Deus para nós né então você tá tem, tá dentro de nós conhecer a Deus amar a Deus servir a Deus é, e quando nós fugimos disso, aí a gente vai ver que o, o contrário dessa bem-aventurança, né? a gente vai ver o que os vícios, que são os cont o contrário das virtudes. Então, a gente vai vendo que quando a gente foge dessas realidades de conhecer, amar, servir a Deus, a gente vai então saindo do plano que Ele tem para nós de salvação, do plano da bem-aventurança. e A gente vai vendo que a gente vai se des desfigurando, né? A gente vai vendo que a gente vai então entrando num caminho que a gente fala gosta muito de falar de mundo, né? um caminho mundano, que é o que Os mundanos, muitas vezes são pessoas boas, mas eles estão fora do plano, eles estão fora dessas realidades, conhecer, amar, servir a Deus, adorar a Deus, porque é, às vezes a gente usa a desculpa de que a gente é livre para pecar, mas quando a gente peca, quando a gente faz aquele pecado, um, um hábito, um vício, a gente não consegue largar ele facilmente. Né? Então, é uma resposta. Deus tem um plano para nós. Nós temos o livre-arbítrio. Quando nós fugimos dessas respostas, né? quando nós respondemos negativamente essas realidades, então a gente foge de fato daquele plano. E é muito difícil né? uma pessoa que está muito no mundo, assim, você falar, ó, oh, a pessoa que, por um exemplo, né? que está aí alcoolizada, assim, tem um problema, o um vício do, do alcoolismo hoje, você fala, ó, oh, a partir de hoje você vai, não vai beber mais na sua vida. Às vezes a pessoa vai entrar em abstinência não sei o quê. É, então a gente vê que tem essas realidades essas três realidades que nós somos e quando nós fugimos dela de fato nós estamos fugindo de nós mesmos porque a gente cai nos vícios e a gente não consegue sair facilmente dos vícios se tivesse liberdade nos vícios a gente conseguiria sair uhum. a qualquer momento né então acho que é muito disso né fugir de nós mesmos essa, essa gostei dessa, e dessa colocação. É e de o
1: que o Marcelo falou bem no início explicando porque quando você ah, procura a virtude e viver no plano de Deus de uma forma livre você você é, é um paradoxo né porque você, as pessoas pensam que nós, cristãos, que, que seguimos, né, é, nos acham muito presos. Né? Ah, não, vocês são encaixotados na Sim. coisa. mas Mas se você parar para pensar, você que se acha livre é mais acorrentado do que eu. Porque você precisa buscar o prazer a todo momento para ser feliz e se frustra toda hora. Porque se você buscar a riqueza você não vai ter toda a riqueza que você vai querer um dia uhum. e vai se frustrar por isso e ela pode acabar ainda que você tenha né? eu quero então buscar a beleza você não vai ser o mais belo e você vai se frustrar, vai se frustrar por isso. então cada vez que a pessoa que não segue esse plano de Deus e vai buscando outras coisas para se preencher como, como o catecismo falou e nós citamos é, vai, vai querer adorar outra coisa se você não segue a Cristo você vai seguir outra coisa e, e o que não é em Cristo você vai se frustrar você falou, não tem liberdade Você não, a pessoa que não, não segue o plano de Deus ela não fica lá de boa ela vai querer consumir alguma coisa vai querer buscar alguma coisa e isso nunca vai trazer o retorno que nós que, que as pessoas acham que nós estamos presos não, mas livres achamos que nós, nós temos tudo e, não precisa, e Deus nunca vai nos frustrar então a gente seguindo o plano de Deus já, já estamos assim cara, estamos de boa aqui né? A gente se esforça, a gente luta, a gente berra, a gente peca pra caramba, mas da mesma forma que eu peco, eu vou lá e reconcilio e, e vivo né? de uma forma uhum. normal, tranquila, livre.
2: E, e essa realidade, como, como nós vamos dizendo aqui, né? do, do porquê do ser humano, da finalidade, isso, isso em relação ao nosso tema de hoje é primário. Nós só estamos falando aqui do porquê o homem foi feito. A virtude, ela é só a forma de deixar ele ser aquilo que ele foi feito para ser, ou seja, de habituá-lo a ser aquilo que ele foi feito para ser. Uhum. Ou seja, você vê quanto, quanto essas, essas perguntas, às vezes, que são muito, muito iniciais, ah, mas por que, que a gente existe? Talvez uma pergunta tão boba, né? que às vezes a gente se pergunta, mas se a gente for parar para pensar mesmo, ela responde muitas coisas, muitas dúvidas nossas. Ela, de certa forma, no, no, nos mostra um panorama muito maior do que simplesmente o nosso início, mas o nosso fim também. Né? Nos mostra por que, que nós fomos criados, quem nos criou, como Jean nos, nos, nos lembrava aqui. É, o ser humano, ele é um ser por si mesmo religioso. Na nossa própria constituição, quando nós pensamos de onde nós viemos, então você vai voltando, vai voltando, vai voltando, até você chegar no momento em que, sei lá, ou você, ou você vai para a linha evolucionista ou criacionista, mas você vai chegar num ponto onde nada existia e alguma coisa fez algo existir. Então, naturalmente, nós tendemos a adorar esta coisa, ou este ser, uhum. né, que para nós tem um nome, tem um rosto, é uma pessoa, é Deus. Uhum. Então, nós adoramos este Deus que nos fez, do qual nós viemos e para o qual voltaremos. Ou seja, é um caminho de retorno agora. E aí... É o quanto é livre essa escolha nossa, porque Deus nos dá a oportunidade de voltarmos livremente para Ele e participarmos dessa felicidade. Porque às vezes a gente se pergunta, mas Deus não poderia facilitar tudo e buscar todo mundo assim de repente? <risos> claro, Ele tem força para fazer isso tudo, mas não seríamos algo que está na nossa constituição inicial. Imagem e semelhança de Deus. Fomos criados assim. E porque somos criados assim, existe no nosso ser a possibilidade de se autoconhecer, auto si e auto-determinar-se, que é a liberdade. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher. Ou seja, ele dá-nos a possibilidade de participar dessa alegria de poder escolher ele, de poder estar com ele livremente. Ou seja, meu filho, você pode vir para mim livremente. A decisão do filho pródigo tava lá na miséria, tava num momento triste, acabado, na felicidade da liberdade mundana, uhum. digamos assim fazendo o que dá na telha. Mas uma hora caiu na real. Ou seja, eu preciso livremente voltar. E aí a grande coisa dessa dessa parábola, né, que agora nas novas, nas novas traduções aparece como a parábola do pai misericordioso, não só como a do filho pródigo, mas dando um foco na pessoa do pai que acolhe de volta. Pai, eu estou aqui e eu volto como teu servo. Porque... Como dizia o padre Paulo Ricardo na pregação dele, eu prefiro ser escravo na sua casa do que livre longe do Senhor. Ou seja, uma decisão que precisa de muita força de vontade da sua parte para fazer esse caminho de volta. Aí vem o grande o grande bom da história. né? Deus, O pai que olha para aquele filho que voltou e diz, olha, o mal, mal ele acabou de pedir perdão e falar que queria ser alguma coisa, ele só levanta, cobre ele de beijo, abraça e restitui a mesma dignidade que a dele. Ou seja, da túnica nova, sandália nova, coloca um anel no dedo. Meu filho, você é meu filho. Aquilo que ele disse para o filho mais velho também aplicaria para ele. Tudo que é meu também é seu. Ou seja, você não vai voltar como um servo, você não. vai voltar como meu filho. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a liberdade ao qual nós somos chamados a a, a caminhar em direção a... E quando não fazemos este caminho, normalmente nos frustramos, que é aquilo que você não, você não falava antes, né? nos falava. Busco conhecer a Deus, mas não o conheço. Conheço outras coisas. Aquilo não me satisfaz. E aí fica aquela necessidade de sempre conhecer, e aquele orgulhoso intelectual, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que saber tudo, porque tudo é isso, tudo é aquilo, mas ele nunca se satisfaz. Ele se realiza momentaneamente, mas ele não se satisfaz. Ou seja, não é que eu estou falando que a razão seja algo desnecessária. Ela foi feita por Deus e é necessária. A nossa fé ela não é irracional. Ela só transcende Sim. em muitos pontos. Por isso que é mistério. Mas ela é possível de ser estudada, de ser conhecida. Deus não se faz totalmente quem de nós. Não, Ele está próximo de nós. Essa é a diferença do Deus, é, do, do cristianismo, do catolicismo. Ele não é um Deus lá em cima. Ele é Deus Emmanuel. Aqui, Deus comigo, Deus conosco. Ou seja, Ele andou nessa terra. Ele teve a mesma carne que eu. E, e isso, isso é diferente. Sim. Uhum. Isso é o que nos cativa, que nos chama, que é uma convocação, eu diria. Nós é. falando, olha, vem comigo. Eu te fiz para mim, para ser feliz comigo, para se realizar em mim.
0: E quando é. você fizer isso, meu amigo, não tem preço. É, hum. e, e, é legal iniciar esse tema de, de virtudes falando principalmente sobre liberdade por, por essa questão. né? Deus ele não, não cuida da gente lá do céu como uma marionetezinha, né? Nossa, agora o Marcelo vai fazer isso aqui, hum. o Jean vai fazer isso aqui. Não, essa liberdade. Então, é, responder ao chamar de Deus exige de nós aquilo que Santa Teresa dizia, uma determinada determinação. Então, é na minha liberdade. Eu falo, eu tenho tantas opções, eu tenho tantas possibilidades. Qual eu vou escolher? Então, é uma determinada determinação. Né? Eu, eu vou seguir a Cristo, eu vou responder aquilo que é o meu propósito, Beleza, vão ter dificuldades, vão ter tribulações, vão ter sofrimentos e muitos, mas eu serei feliz. Né? Um dia eu escutei o tio França falando da diferença de felicidade e alegre. Ele falou, alegre, você pode ser alegre agora, agora você pode estar triste. Mas se você é uma pessoa feliz, até mesmo em meio ao sofrimento você consegue ser feliz porque você encontra um sentido naquilo. Então, quando nós somos livres, entendemos que nós temos essa liberdade e temos essa determinada determinação de ser de Deus, ainda que na tribulação, ainda que no sofrimento, nós conseguimos ser felizes porque estamos cumprindo aquilo que nós fomos feitos para fazer né? É a história do microfone. Então, acho que para iniciar, falando de virtude, é importantíssimo dizer sobre liberdade. Né? Deus não cuida de nós como uma marionete, nós somos livres, então, cabe a nós uma determinada determinação escolher né, a Cristo. E aí sim, quais são os meios para eu responder a todos os apelos de Deus? Aí então, um dos pontos na vida de oração, virtudes, vamos, se, vamos nos moldar. Então, a liberdade é o início para que o homem consiga ser aquilo que ele é. Né? Eu acho que é muito isso do, do, do filho pródigo.
2: Ele ser livre é o que permite ele escolher. Exato. E ele escolhendo o bem... E, e fazendo dessas escolhas algo habitual, que é aquilo que a gente dizia, né que essa repetição de atos, né é, é algo operativo, é, essa repetição de, de de um ato operativo, de, de algo bom, traz para a pessoa virtude. Ela se torna algo uma pessoa virtuosa, porque ela aprendeu a orientar os seus atos livremente para algo bom. E, e isso... Você é, já me permite? Me Não, é por favor, vai lá. É já voltando um pouquinho para o nosso tema aquilo que nós dizíamos sobre a felicidade né Deus nos chama para a felicidade mas não é uma felicidade qualquer não é uma felicidade como como nós temos como parâmetro de felicidade como o critério para a felicidade é uma felicidade transcendente algo que eu queria ter dito para você só que eu acabei me esquecendo você, você nos falava de algum de, desse, dessa busca de felicidade né recordando aquilo que nos falava no começo todos nós buscamos a felicidade né, temos esse desejo. Só que essa felicidade se realiza em Deus. Uhum. Para nós, ela se realiza em Deus. Porque ele, ele não nos promete a felicidade que Adão e Eva perderam no paraíso. Ele não fala para nós, ó oh, sejam perfeitos como meu pai. É perfeito que vocês uhum. vão ter a mesma felicidade antigamente. Vocês vão ter a felicidade nossa, né de Deus. A minha felicidade vai ser a sua. Porque eu vou ser o seu Deus. Eu sou o seu, quando Jesus sobe, logo depois da ressurreição. Eis que vou para o, meu, para o meu Deus e vosso Deus. Meu Pai e vosso Pai. Então se assim, muda toda a concepção. Uhum. E, e isso a gente leva em consideração toda a ideia do judaísmo e então tal. Alguém chamar Deus de Pai. Meu amigo, isso é uma blasfêmia louca. Porque assim, não bate. né Deus uhum. e homem não, 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 não casa. Há um abismo aqui de distância. E quando a gente percebe isso, essa condescendência de Deus, essa misericórdia para nos chamar, a nossa vontade se nós consideramos isso bem, nossa inteligência consegue compreender esse, essa verdade, essa bondade desse convite, não há outra opção a não ser dizer, sim, eu vou. E aí ter uma determinada determinação. Então eu sei para onde eu estou indo. Aquilo que São Paulo dizia, eu sei em quem eu pus minha confiança. Eu sei quem ele é. Ele permanece fiel. Ou seja, eu sei quem é Cristo. Eu conheço Deus. Por isso que essa experiência, quando a gente fala de experiência de Deus, é tão importante permitisse conhecer, conhecer Deus, ser conhecido de Deus, porque isso, você, é, você, você só precisa se tornar consciente disso, mas ter essa realidade, esse encontro muito profundo com Deus é o que causa essa confiança e te traz a possibilidade de ter uma determinada determinação. E aí, voltando para, para o tema da, da, das virtudes, sobre a questão da liberdade. A liberdade é a possibilidade de nós escolhermos nossos atos e os nossos atos, eles têm são movidos por alguns princípios, de modo mais resumido, digamos assim. São três os princípios que orientam os nossos atos, tudo aquilo que vamos fazer. O primeiro deles, nossas capacidades. Todos nós temos capacidades inerentes, presentes do nosso, no nosso ser. Por exemplo, nós temos a capacidade de pensar, né? então por isso eu penso. Eu tenho a capacidade de falar, e por isso eu estou falando, quem nos ouve tem a capacidade de ouvir e por isso está ouvindo. Então, esses, essas capacidades que já estão presentes no, no nosso ser, na nossa natureza, nos possibilitam agir. Então, seriam as nossas potências. Todos nós temos potências, podemos fazer coisas. Outra coisa que está presente, outro princípio que está presente nos nossos atos, são os nossos afetos. Os afetos, eles vêm das nossas experiências, ou seja... Algumas experiências trazem para nós alguns sentimentos. Por exemplo, algumas realidades causam em nós ira. Outras realidades causam em nós saudade. E, e, e de vez em quando nossos atos são orientados por isso. Por exemplo, diante de uma de uma ofensa que alguém te traz, muitas vezes você não responde de maneira pensada, mas através do afeto da ira. E ali que é um pecado capital. Né? Então, você responde pelo seu afeto, sendo orientado pelo seu afeto. Isso seria um dos, dos princípios, né? outro princípio de, de ação, de, de ato, que orienta os nossos atos. E, e como esses, esses atos, as nossas capacidades e os nossos, os nossos afetos, são de certa forma desordenados por causa do pecado original, né? nós temos as nossas concupiscências, aquelas que, que são citadas ainda na Sagrada Escritura, que são a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, então essas três realidades que de certa forma nos já nos fazem caminhar por um caminho não tão muito bom não tão livre né, quanto deveria ser é, eles precisam de algo moderador e aí entra o terceiro princípio de que está presente nos nossos atos que são os hábitos e, e esses hábitos eles podem ser bons podem ser maus só que esses hábitos eles não são aquilo aquilo que eu já disse aqui anteriormente eles não são algo automático imediato Hábitos são adquiridos. Por exemplo, nós, nós, constitu, nós conquistamos o hábito de escrever. Claro que isso é uma capacidade também, está né? dentro da nossa capacidade, mas ela é aperfeiçoada. Se nós não fazemos isso habitualmente, repetidamente, até chegar num ponto que você consiga entender, você não consegue escrever. Uhum. Né? Ou faz qualquer outra coisa e acha que é escrita, mas tem um, <risos> <risos> tem um caminho ali, né? Que, que nos permite alcançar este hábito. E quando se alcança, você consegue fazer alguma coisa. Então, você escreve. Então, essas três coisas, digamos assim, de maneira bem resumida, estão presentes nos nossos, nas nossas ações, nossos atos. As nossas capacidades, que são aquelas que todo mundo tem. É, os nossos afetos, que são aqueles sentimentos que podem influenciar, e normalmente influenciam muito, nas nossas ações. E os hábitos, que são aquelas conquistas de certos atos, é, na nossa no nosso dia a dia no nosso cotidiano esses hábitos quando são bons né? hábitos operativos bons se eles são conquistados nós damos para ele o um nome de virtudes as virtudes são hábitos operativos bons é quando você se habitua a algo bom o contrário disso é vício é um hábito operativo mal. ou seja uma decisão se tornou como para você uma natureza. Quando a gente fala de natureza, são aquelas predisposições naturais que nós temos. Como eu dizer que nós temos capacidade de inteligência, de vontade, de ouvir e tudo mais. Os hábitos, quando são adquiridos, se tornam quase como uma segunda natureza nossa. Ou seja, quando nós nos habituamos a isso, habituamos ao mal, ele se torna quase como uma segunda natureza. Então, quando nós adquirimos um vício, é, é penoso perdê-lo, aquele vício mesmo. Exige muito esforço. Da mesma forma, a conquista de virtudes elas exigem de nós muito esforço, muita laboriosidade. Você tem que pôr força nisso. Por isso que não é à toa que o nome é virtude. É força mesmo. Você tem que ter força, força humana. Tem que se empenhar naquilo, colaborando com a graça de Deus. Porque essas virtudes, as virtudes teologais, as virtudes morais, as cardeais, é, são auxiliadas pela graça de Deus. Claro que todas elas orientadas para Deus... São graça, mas tem virtudes que nós, conseguimos, que nós podemos conquistar e que, digamos assim, não estão orientadas para Deus. Né? Tem alguns tipo de virtudes que nós vamos tendo, mas que não estão totalmente orientadas para Deus. Bem, eu vou a pontualidade é uma virtude muito boa, você pode aplicar isso para Deus, ter o horário certinho, ser uma pessoa disciplinada nos horários, mas tem pessoas que têm essa mesma virtude. E não são orientadas para lá. Né? Então, são uhum. virtudes que você alcança pelo esforço humano. Né? Uhum. E, e que, que são bons. Acabam elevando a natureza humana. Colocando ela naquele patamar que ela foi feita para ser. Sim. Mas, quando orientada para Deus, aí isso toma um outro nível, que é o um nível de transcendência. Né? Então, esses são os hábitos. E esses hábitos, eles modelam. Eles modelam e moderam as nossas capacidades e os nossos afetos. Eles fazem a gente agir de maneira mais... É, é, pensada, vamos dizer assim, mais pronta para ser um pouco mais é, rápida na, na, na resposta e às vezes um pouco mais é, é, manso também na resposta. Faz a gente não agir por instinto, de maneira automática. Né? Então eles fazem nós moldarmos e disciplinarmos a nós mesmos. E por isso exige muito esforço. Essas seriam as virtudes. Uhum. Assim, de maneira bem geral, digamos, dizendo isso. Né? Só para a gente ter uma ideia de onde se insere a virtude nessa conversa toda. Ou seja, ela está diretamente ligada ao, ao ordenamento dos nossos atos. A ordenando para que você não faça das suas capacidades algo a Deus dará. E nem que você se oriente simplesmente pelos seus afetos, sem ponderar aquela situação e Pensar mais naquilo que você vai fazer, ver se aquilo é possível, se é razoável de se fazer, ou se é algo que você tem que descartar, ou é, até mesmo também refreando ou impulsando alguma certa ação, né? Então, vai nos moderando, ela vai permitindo que a gente seja modelado e moderado. E nos dando daquela forma que Cristo mesmo nos deu, que é a própria pessoa dele. Então, quando nós vamos alcançando essas virtudes, vamos nos aperfeiçoando. Ela não é algo estagnado, algo muito bom também da gente pensar... Não, não é algo assim parado. Você alcança algum, aquela aquela realidade e, por exemplo, a paciência. Você alcançou aquela virtude da paciência. Ela não é algo estagnado. Ela sempre te leva para um novo patamar, para um novo grau, para um novo nível, até chegar naquela perfeição, que é a perfeição cristã. Né? Naquele grau de perfeição da, uhum. da da paciência. A virtude também chega nesse grau de perfeição e nos permite, então, alçar voo para... Para uma vida mais íntegra e integral do homem em direção a Deus também.
1: E aí, você viu? Assustou ah, olhar a estagiária. Já... Irmão, que isso, cara? Caraca. Meu Deus. Dá para não na nova, só Uai, escutar o Marcelo. Deixa eu fechar aqui meu livro, meu coração. Cedo. Vamos para o intervalo, então? O que tinha aqui. Um Rapaz, velho. <risos> <risos> é um esforço e é uma força, né? Você tem que decidir o lado que você quer. Que lado da força que você quer? Nossa! Tá, Pegou aí? É isso hein? Ah, eu Sabia que você ia pegar esse? Caramba. Mas foi boa foi bom. É, é, é isso que a gente vai propor para as pessoas que nos acompanham. É, é a gente tentar explicar um pouco igual o Marcelo. Explicou. <risos> então a semana que vem o Marcelo vai estar aqui de é, novo. Eu vou conversar com o Padre Nevair. O Marcelo vai morar aqui. aqui. Ele vai estar hum. aqui. <risos> Mas é, é de fato isso, né? Você explicou de fato como se adquire, o que ela se torna, a, a, o que se exige, né? o, o que, que ela vem a ser para você, a partir das suas escolhas, a partir da, daquilo como você quer colocá-la, e, e é isso. <risos> Mas é claro que também o, o que é proposto no nosso uhum. cotidiano, né? Você no, nos deu a, a base de, de teórica, né? Mas como que as pessoas colocam isso na prática? Porque de, de verdade, no dia a dia, no seu trabalho, você não vai ficar lá, pô, olha, então a virtude é isso aqui, então tem que fazer isso aqui, porque senão isso aqui, você não vai fazer isso. Uhum. Mas é como você disse, né? É, é, é eu trazer, eu, pelo menos, você ter, primeiro tem que conhecer para colocar em prática. Então, eu tenho que conhecer as virtudes. E por isso que nós indicamos o livro do, do Fausto. Conhece para depois você trazer para você mesmo. Porque uhum. você, você tem virtudes. Se é uma pessoa que, que nunca conheceu, que nunca leu, que nunca estudou, na hora que começar a se deparar com algumas coisas, você não, peraí, isso aqui eu acho que eu tenho. O que, que eu estou fazendo com isso? Acho que esse é o ponto. Né? É, eu tenho a pontualidade, mas eu tô querendo é, eu quero falar para as pessoas que eu sou pontual porque eu quero trazer para o meu ego para a uhum, minha vaidade uhum. ah não aí, e jogar isso na cara das pessoas de uma forma imatura você chega no, no, no local na hora marcada e o que que você faz com isso né você ajuda as pessoas você torna a vida amável das pessoas com isso que é outro livro do do Fausto, tornar a vida amável Sim. né ou você traz para o seu ego, para a sua vaidade. Você joga, não, vocês são, pelo amor de Deus, povo... Como é que fala quando você não falar... é impontual? <risos> é atrasado. É atrasado. É atrasado. Eu ia falar, é impontual,
0: Eu ia falar é impontual, cara. Impontual. Fala atrasado. Fica, <risos> Eu não sei se existe, mas é legal a ideia. Pode falar impontual. Sem então, então,
1: pontualidade. Então, é, é, o que, que você vai decidir fazer com isso que uhum. você tem? Né? Você nos explicou de uma forma clara... E, e muito acessível, porque o foda é isso, né? Você ter é, assuntos em onde as pessoas falam de uma forma que você não entende
0: e isso e fica por se chato. Porra, virtude é isso? Quero isso, não, velho.
1: Pelo amor de Deus. Ou às
0: vezes você vive um obeso intelectual que você aprende, você escuta muito trem, você lê muita coisa e fala: caraca, mas você não, não pratica sabes, nada, né? É, exatamente. Não. E, eu acho muito bacana, então, galera, ó, nós vamos fazer essa série hoje. O nosso episódio é tá sensacional. Então busca aí, vamos estudar as virtudes, vê lá, quais são todas as virtudes? É bom a gente fazer uma, uma análise da nossa vida, né? Da nossa vida cristã, mas da nossa vida social. Olha o que. Né? Os pontos, aliás, as virtudes. Então eu tô, tô falhando nessa virtude aqui. Tô, não tem. Eu preciso cultivar mais essa virtude. Então, eu preciso cultivar mais essa outra. E lembrando aquilo que o Marcelo falou, então é uma luta, é um hábito. Então, um hábito você precisa fazer repetidamente, né? É, é igual acordar na hora, às vezes você acordar e levantar na hora que o desperdado toca, você vai precisar fazer aquilo se ah, torna um hábito, né? Pontualidade é um hábito. Eu vou começar então a sair antes de casa 15 minutos antes para chegar na hora. Então tudo isso é, é um hábito. Então a gente precisa olhar, nossa, eu tô falhando nesse ponto aqui, tô falhando nesse, nesse quesito. Então. Vou buscar, né? Aprender o que é essa virtude, como ela vai me ajudar e exercitá-la, fazer dela um hábito. Eu quero ser paciente, então, como que eu posso exercitar? isso você vai vendo também nas suas realidades, é aquilo que o Jean falou. É, a gente aprende algo e a gente tem que aprender também a aplicar no nosso dia a dia. Aquilo que as circunstâncias vão nos, vão nos apresentando, a gente consegue responder com uma ótica cristã, com a ótica das virtudes aí. Que tá no que o Marcelo falou, né? No servir e armar. Exatamente. Se eu conheço
1: que é o primeiro, uhum. vamos, vamos, não é só a Deus. Né? Se eu conheço algo, eu tenho que servir com aquilo que eu tenho. Né? A partir do momento que você se torna uma pessoa intelectual, no, de fato, que você conhece alguma coisa, você tem que falar que você não vai se tornar esse obeso intelectual que você falou. Uhum. Você só adquire. Uhum. E para que você, você se torna um, um
2: bosta inteligente? Se torna uma biblioteca. É, exatamente. Ela pega livro, mas ela não aplica. Tem um, né? livro,
1: <risos> tem um livro que é Charles... De do rio, sabe? Do rio, que é o poder do hábito. E de fato, nesse livro fala isso. É até ele. Por exemplo, <risos> por exemplo, tem... Olha lá, ele lá.
0: Amarelão, é... é
1: Você quer adquirir o hábito da corrida. Você faz aquilo todos os dias, que um dia, acho que são 21 dias, que se você não fizer, aquilo vai te fazer falta. Uhum. Então, as virtudes é a mesma coisa. Se você adquire aquilo, você luta por aquilo, torna um hábito vai chegar um momento que se você não a praticar para os outros, é muito bom a gente falar isso, porque você não adquire as virtudes para você. Se você acha que você está adquirindo virtudes para você, eu vou me tornar uma pessoa melhor tendo virtudes, você está errado. Você tem que adquirir as virtudes, é claro, se tornar uma pessoa melhor para fazer as, a vida das outras pessoas que estão ao seu redor e as outras que não estão melhores também. Uhum. Então, esse é o ponto. Então, a partir dessa premissa que a gente falou com o Marcelo, uh, vamos destrinchar fé, esperança e caridade. A gente já falou né, um bocado o que dá para pegar tudo que você falou e colocar nessas virtudes teologais e também nas virtudes humanas, que são aquelas alcançáveis, que você não adquire, mas você pode tra transformar no hábito seu. Uhum. Né? Bento de 16, 6 eu, eu até risquei falando da fé, e é isso que nós vamos trazer para o nosso cotidiano. Gera em nós a certeza vitoriosa que Deus é amor. Deste modo, transforma as nossas impaciências, as nossas dúvidas em esperança segura. Isso é ter fé. Né? E, então, qual que é a, a proposta? Para você também falar o que, que você acha da sua fé no seminário, na sua casa, com a sua família, e para as pessoas também refletir nisso. Você está tendo fé? Porque fé é você acreditar... Que to, todas as suas dúvidas, as suas angústias estão ali seguras, porque você tem esperança em Deus. Uhum. Isso é ter fé. Você não conhece, você não enxerga, você não cheira, mas você sabe que existe e sabe que está cuidando de você também.
2: Certo. Isso. Olha,
1: algo fantástico que o
2: Janos disse aqui, que, que a gente precisa ter sempre também em mente, que é essa realidade do eu conheço, mas não paro. A gente às vezes vira um gnóstico é, é, prático. Né? Então. Eu conheço e a gente acha que o simples fato de conhecer algo já nos dá salvação. Então, não funciona bem assim. Então, se nós conhecemos aquilo, se nós sabemos de algo, é bom pôr em prática. Né? É bom se esforçar, isso que tava dizendo. E olha, não 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 se assuste, não acha que você é uma pessoa incapaz. É uma luta. Né? E Cristo já nos deu o exemplo disso tudo. Ele veio, nos ajudou, carregou a cruz, né? nos mostrou o quanto nós somos frágeis e limitados. Então, assim, você não está sozinho. Você tem uma ajuda que é a graça de Deus que nos ampara e que nos permite caminhar em direção às virtudes. Algo muito bom também que o Marcelo nos, nos, nos trouxe, que é importante fazer, é essa revisão de vida né que, que te permite ir se conhecendo e permitindo, vendo em você os seus excessos e as suas carências. Né? Aquilo que você precisa talvez colocar mais força e aquilo que você precisa amenizar a força. Né? que Talvez está exagerado ali que precisa ainda de uma temperança no meio disso tudo. Mas, voltando para essa realidade agora das, das virtudes, nós temos as virtudes teologais. Né? As virtudes teologais nós ganhamos elas nos nossos, no nosso batismo. Então, são virtudes infusas. Deus nos coloca na nossa alma para nos permitir, digamos assim, o primeiro contato e a possibilidade de manter uma relação com Deus mais íntima, mais próxima. Claro, você as tem de maneira infusa, mas de vez em quando ela fica como um livro guardado na sua estante. Você tem, mas não usa. Sim. Tem, mas não opera. Tem, mas não permite que ela alcance toda a potencialidade que ela pode dentro de você. E a gente vê isso constantemente na nossa vida. Você dizia sobre a fé. Às vezes nós olhamos a fé e imaginamos que é você acreditar sabendo de tudo. Não, é, olha, eu conheço, eu tenho fé porque eu sei, eu sei disso... E realmente não é bem assim, Eu gostar de dizer, né às vezes é você acreditar, às vezes não, na maioria das vezes, é você acreditar naquilo que você não sabe tudo, não vê tudo. Porque a força da fé, o motivo da fé, não está na, na, no argumento que explica o, o, o artigo que você está estudando da fé, mas na pessoa que revelou isso. E a pessoa que revelou isso é Deus. Então, só por isso ele já merece um assentimento, automático, né? você tem que ter fé, a gente acredita naquilo. E muitas coisas nós conseguimos, às vezes, descrever, mas não compreendemos muito bem. Por exemplo, quando nós vamos à Santa Missa, temos fé, acreditamos, é Jesus que está ali. Ele não simboliza Jesus. Jesus não está ali de maneira representando através do pão. Ele é o pão. Então, sim, isso muda tudo. Às vezes a gente fala da igreja, né? A igreja de Cristo, sim, mas ela é o corpo de Cristo, nós estamos falando dele mesmo. Mas é difícil de entender, sim, é complicado de entender, mas mesmo assim não se tornou em um verdade. Né? É algo verídico, é algo real e que nós podemos depositar a nossa fé. E aí, trazendo isso para a nossa vida, às vezes é muito complicado ter fé. Eu digo isso porque antes de entrar para seminário, no seminário, de vez em quando você está estudando, rapaz, e aparecem algumas coisas.
1: Que meu amigo. Nossa, véio, nas provas. Eu não tinha fé, não, irmão. <risos> não tinha, não. Eu falava F, mas era outra coisa. Não era de fé, não. Assim, Caramba, cara. <risos> <risos> ah, quem pegou, pegou. <risos> <risos> Comediante. Fábio <risos> é isso é. que você tá falando. Eu só queria abrir esse contexto. Não, mas é, que me marcou. <risos> é
2: bacana, porque, tipo assim, quando você tem esse, esses encontros, com esses momentos que de fato. Não é que colocam sua fé em xeque, não é essa a questão. Mas que te colocam assim, rapaz, você acredita mesmo? Você tem o dom da fé? Primeiro que, olha, às vezes a gente coloca a virtude em si e essa conquista da fé como algo muito seu. Eu tenho que conquistar, entendeu? como se fosse um pelagianismo. A, a fé vai ser quando eu compreender tudo e tudo mais. Eu não estou te falando que você não tem que estudar, não vira preguiçoso, só que eu estou falando nisso. Uhum. Porque um dos nossos deveres é conhecer. Então você só se conhece dessa <risos> forma, viu, amigo? É, e, amiga? É só estudando, lendo, tentando compreender. Não é, você não precisa virar aí uma um, 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 um enciclopédia ambulante. Mas o mínimo possível para a sua fé é se robustecer. Uhum. Mas não é, não é só esse esforço pessoal que vale a graça também age. E é a hora que a gente tem que exercitar essa fé dentro do, do, da própria fé. Digamos, dentro da virtude da própria fé. É parar diante de Jesus e pedir, Senhor, aumenta a minha fé. É não ter, não ter vergonha de repetir a oração de, 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 de Tomé. Eu creio, mas aumenta, né? Uhum. Eu sei que é o Senhor, mas eu não sei direito. E, e, e às vezes a gente passa por esses momentos. Principalmente nos momentos de tribulação, nós colocamos, às vezes nós colocamos Deus em xeque, né? De maneira muito errada. Mas, uhum. mas faz parte, somos, somos muito frágeis. Somos muito frágeis. Eu não estou justificando, entende? Sim. Mas estou dizendo que isso é humano. Nós duvidamos, temos medo. E por causa do medo, normalmente nós transferimos um problema para alguém. E estou falando que seja todo mundo, mas às vezes acontece. E às vezes acontece isso com Deus também. Às vezes a gente está passando um momento de tribulação e normalmente nós jogamos a bola para Ele. Uhum. É como se, mas o senhor não está me ajudando? Eu que faço tanto. O que, né? Eu que faço tanto, às vezes. O Senhor, cadê o Senhor nessa situação? Ou, cadê o Senhor quando eu mais precisei? E às vezes nós não conseguimos perceber o Senhor nessas situações porque Ele está lá. Ele é Emanuel Nunca esqueça dessa palavra quando você tiver dúvida se Deus está. É o nome dele, é Emanuel Um dos nomes que podemos chamar. Ele sempre está conosco. Né? E essa é a nossa alegria. Essa é a diferença do cristão. Ele tem Cristo consigo. E isso aumenta a nossa fé. Eu digo isso porque no seminário, nos momentos de dificuldade, e não só lá, em vários momentos da minha vida, quando, mais passou, quando eu mais passei por dificuldades, essa foi a minha oração. Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a ver o que eu preciso ver. Porque às vezes nós queremos uma fé, um, não, não só uma fé, mas uma religião, uma experiência muito imediatista. E, e queremos que Deus responda da forma como nós queremos, da forma como nós queremos, da forma como compreendemos como apesar de que como São, São Padre Pio nos, diz, nos disse não sei se foi ele, mas eu vi ele, né, no, no filme dele lá que nos falava daquele exemplo do tapete uhum. né, que às vezes a mãe tá, tá fiando ali fazendo um tapete e a criança olha por baixo por baixo aquilo não é bonito cara, aquilo é é um emaranhar de linha, uma pra cá, outra pra lá, né? E é horrível. Oxe, mãe, o que que ela tá fazendo, né? E aí ela baixa, mostra aquele tapete para criança e ela vê a beleza daquilo tudo. Por que que aquele ponto ligava naquele? Por que que de um, de um lugar aqui eu tive que ir pra outro? Então, sim, a fé nos permite perceber que eu preciso confiar em Deus. Que já liga, assim, na outra virtude, que é a da esperança.
1: Exatamente.
2: Ou seja, você tem fé, você não está na força do argumento só para dizer isso não está na força do argumento tá na autoridade de quem revelou e é Deus que nos revela os mistérios é Ele que, que que nos transmite as verdades de fé e é por isso que eu tenho que crer é Deus é dar um é dar um a gente acha que é um passo no escuro mas não é mas se você enxerga assim desse passo dá um salto né Senhor aqui... te dou essa
0: chance e aquele que você tava falando né da que já está é, já interligada com a esperança. né? Hebreus 11 vai falar sobre isso mesmo. A fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então é a fé que nos, nos mostra, fala, poxa, eu não, não entendo, mas eu creio. Na Eucaristia o principal ponto. A gente olha e fala, mas tem, tem jeito de pão. Pá, é, é, tem gosto de pão, mas não é um pão. Mas não é, pão. é Jesus. E quem me revelou isso? ele próprio, ele que se deu e revelou, é o meu corpo, então como que eu, caraca, ele revelou então, e, e aí como ele revelou o meu propósito, aquilo que eu fui feito para ser, eu acredito mesmo que eu não entenda, porque a fé ela é o fundamento da esperança a minha esperança, a minha esperança em Deus, a minha esperança do céu, a minha esperança da bem-aventurança ela está alicerçada na minha na, na, ela é fundamento da minha esperança, então eu espero em Deus e porque eu espero em Deus, eu tenho fé. Então, é só, só é esperançoso, a gente só espera algo se a gente acredita naquilo. Né? A gente não tem como esperar algo que a gente não acredita. Então, se eu espero o céu, é, a esperança né, ela está fundamentada nessa fé. A fé, então, está ali, No né, alicerce, num, num prédio. A fé está na base, sem ela é impossível a gente esperar, ter esperança, sem a fé é impossível ter caridade, sem a fé é impossível ser, ser cordial com o próximo, porque tudo perde o sentido. Né? Então, se eu creio né, em Deus, se eu creio nas revelações, ainda que eu não entenda, isso tudo vai é, banhar a minha vida. Né? Então, eu tenho fé e ela é o fundamento da minha espera, eu espero o céu. Porque eu creio, eu vejo um pedaço de pão, tem gosto de pão, mas é o corpo do meu Senhor, é o corpo de Cristo. Eu estou comungando o corpo do meu Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é uma encenaçãozinha, não é uma representação, não é uma vez por mês fazer uma ceia. Não, velho. eu posso receber todos os dias o corpo do meu Senhor. Isso é possível aquele que tem fé, aquele que acredita. Jesus disse, é o meu corpo, isto é o meu corpo.
2: E, e a gente tem que dar esses saltos na fé e realmente pedir, Senhor, aumenta a minha fé. né e Algo que me ajuda muito né na, na, na experiência de, de, de buscar esse dom da fé, essa realidade, é, é, é escutar as palavras de Cristo para mim. Para mim e para todos, né mas digo, para mim, de uma maneira mais pessoal. Quando, por exemplo, nós vamos ler a Sagrada Escritura e nós escutamos Jesus nos dizer, olha, tem de fé em Deus e tem de fé em mim também uhum. Ou seja se, se, eu, se eu deixo aquela aquela voz aquele aquela palavra de Cristo tocar o meu coração isso vai mudando a, a fé ela vai se tornando mais não vou dizer só palpável mas realmente integral na minha vida integrante né uhum. eu estou a caminho de alguém que eu estou conhecendo
1: né e vai fazer parte de vocês
2: e faz parte da minha essência né uhum. é, é o que eu sou então, você ir permitindo também e se conhecendo no tempo de Deus, na, na, na experiência como Deus te dá.
0: Uhum.
2: Né? Quando você for à Santa Missa, tenta escutar realmente com o coração, não simplesmente para você pegar o, o jornalzinho ali, que agora não está tendo, né? Uhum. Mas, mas pegar alguma coisa e responder. Não escuta, tenta escutar. Por isso que, assim, voltando à realidade da virtude, vai exigir de você realmente um esforço. Uhum. Né, para você participar bem da Santa Missa, para você participar bem é, é, de alguma oração, de você estar tá ali realmente presente, eu. Porque às vezes a gente está no lugar, mas a cabeça está em outro. Você está ali sentado na missa, mas pensando, é, sei lá, que você tem que sair da missa e comprar o, o frango no supermercado, porque Exatamente. não deu tempo de fazer o almoço. Então tem que... Você não está ali presente. Uhum. Então, eu te convido a fazer essa experiência. Vai na Santa Missa, vai ler a Sagrada Escritura e permite que aquilo toque você, que aquilo seja dito para você. né? E na Santa Missa, quando você escutar isto é o meu corpo,
1: é porque é o corpo. Porque na Santa Missa, você falando, né? para ter essa inclinação de prestar atenção, você falou da fé de acreditar que aquilo ali é o corpo, você tá falando dessa esperança também né? De, de, de para trazer para o seu mundo, e também na caridade, que a caridade é amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E ali na missa, se você tem fé que acredita, se você traz essa esperança, e se você tem essa caridade, essa inclinação de, 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 de amar a Deus ali mesmo, eu, eu acredito, eu estou aqui e eu estou prestando atenção em tudo que, que Deus está me falando, porque se nós estivermos na mesma missa, a mesma missa vai ser diferente para nós dois. E isso é um mistério. Porque na forma, a minha ótica é diferente da sua. E, e aquilo que eu preciso de Deus para aquele momento é diferente daquilo que nós precisamos integralmente.
2: E isso, já para aproveitar esse gancho, é exatamente isso que a virtude provoca em nós. Ela nos dispõe melhor para uma ação. Ou seja, quando nós temos um hábito operativo bom, aquilo nos dispõe de maneira mais habitual para o bem. Uhum. Então, quando você está digamos, conquistando esta virtude, e no caso das virtudes teologais, deixando que elas operem de maneira mais real na sua vida, aquilo vai tornando e tomando uma proporção muito maior para você. Você vai se tornando mais apto, mais preparado, mais disposto. Porque às vezes a gente faz assim, onde é que começa a Santa Missa? Nossa, começa na sua casa, quando você começa a se preparar para ir para lá. É quando, olha, eu não vou chegar, eu vou tentar não chegar, tipo... Cinco minutos depois do pato ter começado, e não só também cinco minutos antes dele ter começado, eu vou chegar uns 10, 15, uhum. porque eu chego, eu consigo me sentar, eu consigo parar um pouquinho e deixar aquilo entrar no meu coração, sabe, permitir uhum. que aquilo realmente. Eu consigo me instalar na realidade, eu sei para que que eu estou aqui. E isso, somente as virtudes que vão causando em nós, vão, vão permitindo a gente alcançar isso. Ou seja, a virtude da fé, eu sei quem está ali. Então, eu sei qual o grau de, de, de preparação eu tenho que estar. A esperança, eu confio, que a, a virtude da esperança, o que que ela nos faz? Ela nos faz confiar naquilo, uhum. na nossa salvação. Ou seja, confiar que nós vamos alcançar a nossa salvação e que Deus vai nos proporcionar todos os meios Possíveis para alcançar ela. Uhum. Essa é a esperança. Sim. Ou seja, você está. É, é, você sabe que Deus vai te dar a oportunidade. Você sabe que lá dentro tem algo bom para você. Isso é o que a esperança causa. Às vezes, assim, por exemplo, diante do mistério da Santa Missa, vamos usar esse exemplo. Às vezes nós não compreendemos toda a grandeza que a Santa Missa tem. E ela é. E realmente, se a gente compreender, seria um dos maiores momentos, você está encontrando com o próprio Cristo, Ele está dentro de você, você o comunga, não é simplesmente uma, uma, uma realidade virtual, ou, ou, ou como uma oração mental, que Deus te faz presente, mas é, é de maneira sacramental, real sacramental. Uhum. Só que assim, às vezes a fé, não, 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 pela fé não compreendemos tudo, porque a fé ainda não operou toda a realidade em nós, porque não estávamos predispostos. Não estudamos para compreender tudo aquilo que... que que, que, que aquela realidade tem, né? E aí vem a esperança. Eu não compreendo, mas eu sei que lá dentro tem algo muito bom. Aquilo faz parte da minha salvação. Aquilo, aquilo vai me orientar para a minha salvação. E aí você vai de aquilo, de certa forma ela te empurra para dentro, sabe? Ela vai te, só, olha, mesmo que eu não queira ir, mas eu vou, sabe? Ela te dá um porquê uhum. e faz você não desconfiar. Ou seja, não é em vão o que eu faço é para a minha salvação, é um meio que Deus me deu, é uma forma de eu me encontrar. E às vezes a gente não consegue explicar isso, mas no fundo você está sabendo agora que isso acontece na sua vida. Sim. Tipo assim, eu estou pensando, rapaz, acontece mesmo, acontece. <risos> e é a virtude que vai nos... Essas virtudes que Deus já colocou em nós para que nós possamos corresponder com essa graça que nos permite ir dessa forma. Ou seja, ele já falou assim, olha, eu sei que vai ser difícil para vocês, então eu vou dar essas três aqui para... <risos> já. <risos> Mas olha para você ver né? como, como como essas virtudes são interligadas. Então, o que é a fé? Eu não compreendo tudo pela fé. Então, nem nem dá, porque pensa, né? Deus é um mistério, mas a esperança me dá um motivo, um porquê. E aí vem a caridade. E a caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Digamos assim, de maneira bem resumida e clara. né? É, é o amor existente, pessoal, real na minha vida. Não filantropo, que é aquele amor que quer algo em troca. Não estou falando que seja algo errado, uhum. mas digo assim, é um caminho né, de perfeição. A caridade ela vai muito mais além. Ela se alegra pelo bem do outro. Ela se alegra por algo que o outro conquistou e eu não. Por exemplo, já, já combatendo o vício da inveja né? Mas, e o pecado da inveja. Mas ela permite a alegria e a possibilidade de se encontrar com Deus de maneira amorosa.
1: É viver esse amor e, quer ver, e, e desse modo fazer entrar a luz de Deus no mundo. É isso, né? Isso, porque,
2: por exemplo, pensemos também na Santa Missa. Você entra lá, recebe algo, mas isso não para em você. Uhum. né O bem é difusivo por si mesmo. Então, de você, aquilo vai tomando outra proporção. outra proporção E, e, e a gente vai conseguindo expandir esse amor. Né? Porque uma realidade que as virtudes nos fazem, por exemplo, elas nos predispõem, para estar mais aptos a acolher as realidades que Deus nos dá, participar melhor de uma santa missa, rezar com mais frutuosidade, ter mais predisposições para as virtudes, estar pronto para a caridade, estar pronto para ajudar alguém, enfim, todas essas realidades, então elas nos nos, nos preparam para estar mais dispostos à graça de Deus, nos melhora, nos vamos dizer assim, nos, nos eleva, porque nos fazem alcançar aquilo que realmente fomos feito para ser, nos faz, nos orientam para essa realidade. Então, algo pessoal, um nível pessoal, e nos leva em direção ao outro. Então, me permite ter uma relação melhor com o meu irmão. Pensando assim, de uma maneira de cruz, ela me estabiliza na minha relação com Deus, ou melhora a minha possibilidade de relação com Deus, que seria a minha vida espiritual, e também permite com que eu me relacione com os demais. Ou seja, essa arte estabiliza essa outra. Se você fizer isso ao contrário, talvez ela não tenha tanta firmeza, uhum. porque ela não vai ficar lá no ar. Então, assim, precisa desse dessa relação com Deus que realmente me orienta, me, me ilumina, é, é, me eleva, me transforma, que é a experiência da conversão, que é aquilo que nós falávamos no começo. Toda vez que nós encontramos com Cristo, algo acontece conosco, que nos permite uma realidade com os irmãos. Então, me leva a um nível de caridade
1: que, às vezes, eu nunca experimentei. E... e... E é, e é interessante, você foi falando Eu fui fazendo uma analogia Que o plano de Deus, os três pontos do plano de Deus Conhecer, amar e servir Está muito interligado às, 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 fés, às fés Às virtudes teologais Porque se, se o último, que a caridade É servir, vamos colocar assim Toda profissão Se você parar para pensar é, Dá pra gente fazer essa analogia né uhum. Por exemplo eu, na psicologia, eu tenho que ter fé que aquilo ali, de fato, funciona, que existe. Eu preciso ter o conhecimento daquilo, que torna o conhecer... A... Eu tenho que ter esperança que aquilo, de fato, vai uh, servir para mim, mas não só para mim, que entra a questão da caridade, que é o servir. Então, eu acredito naquilo, eu conheço aquilo, mas eu não faço daquilo só um bem próprio, mas o bem para a humanidade que casa o que que o bem 16 fala uhum. ser
0: essa luz no é, mundo eu acho que é um exemplo assim muito ilustrativo assim, vai ser muito né, assim vai dar um exemplo claro dessa questão da caridade do que o Marcelo falou, que é uma primeiro a intimidade com Deus e através dessa intimidade com Deus aí a gente constrói então aqui a caridade com o outro, né, o servir ao outro é, um fato que é muito conhecido de Santa Teresa de Calcutá, né quando ela estava cuidando dos leprosos e ali cuidando e limpando as lepras, aquela sujeira do, dos leprosos. Aí o repórter perguntou para ela, mas como a senhora faz uma coisa dessa? Eu não faria isso nem por um milhão de dólares. Um milhão de dólares, né? A, senhora, a gente olha e fala, caraca, um milhão de dólares, você faz qualquer coisa. E ele falava, não. E ela falou, eu também não faria por um milhão de dólares. Então, poxa, peraí ela também não faria nem por um milhão então o que leva ela a fazer aquilo que ela faz se nem por dinheiro ela fazia então é, tem algo a mais e é essa intimidade com Deus essa experiência com Deus é buscar viver as, as virtudes ali a, a fé, ela tem uma fé profunda em Deus uma esperança profunda em Deus e isso leva, levou ela a fazer coisas que é. ordinariamente ela não, não, não responderia não faria então a fé, a esperança e a caridade, essas virtudes teologais, nos leva a responder aquilo que Deus nos chama, né? E isso, muitas vezes fazer aquilo que os outros não têm cap não, não é capacidade, mas não respondem, sim, sim, sim. Né? não se dispõem.
2: Sim, sim. Caramba,
0: então eu acho que esse é um exemplo, né? Eu não faço nem por um milhão de dólares, eu também não faço. Uhum. Mas então uhum. existe um amor maior que me leva. A minha fé em Deus, a minha esperança em Deus me leva a fazer isso ao outro. Porque eu sei que o outro também é filho de Deus. Deus também o ama. E ele precisa ser cuidado. E eu posso ser aqui também né, o rosto de Cristo, o Cristo misericordioso que acolhe o sofredor e também cuida do outro. né? Ah,
2: então, que... Algo que, que as virtudes fazem em nós, essas três, de, de maneira muito particular, elas são orientadas a Deus. Então, a fé em relação a Deus, a esperança em relação a Deus e a caridade também. Mas de, não tem como elas não se instalarem em nós, e produzirem frutos em ligação com as outras virtudes. né? Porque elas são uma ligada com a outra, uma sendo o apoio da outra e, e, e te ajudando, te lembrando de algo, te puxando para algo. E algo que essas virtudes fazem é realmente nos descentralizar. Então, quanto tempo a gente tem?
0: Pode ir mais aí, dá tempo ainda. Pode ir Chega mais aí. Beleza, tem então, esperança ó, que dar tá finalizando.
2: Algo que, 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 que as virtudes fazem, elas vão nos descentralizando nos tirando daquele ponto egoísta, né, de, 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 de se achar o centro do mundo ou o motivo de toda ação, nós nos tiramos da fim do fim de toda ação e, e vamos percebendo o bem próprio daquilo nós conversávamos antes de começar sobre o bem próximo de cada próprio de cada coisa. É muito bom que nós não esquecemos, esqueçamos que é muito bom ser bom e é muito bom fazer o bom, o bem, porque Deus é bom. É uma frase chavão, uma coisa que repete, mas se a gente for prestar atenção, é muito bom ser bom. É muito bom fazer o, o bem. Quem dizia isso era Dom Manuel. Ou seja, essas frases que devem ficar no nosso coração, porque em cada bem que fazemos, nessas realidades que vamos reali realizando, uma uma ação que, que nos tire de nós mesmos, que nos leve em direção a Deus, ao próximo, elas têm um algo transcendente. Normalmente as pessoas que fazem experiências com com a caridade, com ajudar alguém, com ser um suporte a alguém, tem essa experiência de ver o quanto é gratificante fazer o bem. E o quanto é bom ver um sorriso, ou o quanto é bom você tirar alguém de um lamaçal, enfim, o quanto isso não precisa de dinheiro para pagar. E aí, quando a gente coloca essas virtudes, né, as virtudes fé, esperança caridade, e as demais virtudes, elas nos, elas transcendem toda essa ação também num nível espiritual, diria é, é, em relação a Deus. Então, ou seja, não é o bem somente na, na, na pessoa que eu faço, não é o bem somente é, de maneira isolada, mas, cara, eu agrado a Deus quando eu faço isso. Eu agrado a Deus. Eu, eu, eu faço Deus... É, tipo, claro, a gente pensa Deus, eu não faço Deus ficar feliz porque Deus não causa nada, mas isso é uma questão teologal. Mas vamos pensar aqui, né? <risos> Teologia. É... Isso, 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 é bom para mim porque eu consigo fazer a vontade de Deus. Essa é mais ou menos o que as virtudes vão causando na alma do homem. Eles vão, ela vão, eles vão permitir, ela vai permitindo que o homem faça de modo inteligente, ou seja, não inteligente no sentido de sabedoria à toa não. Digo pensado, uhum. refletido, consciente. Aquilo que ele está fazendo, ou seja, eu sou, eu sei inteligentemente que eu estou fazendo algo que é verdadeiro. E eu sei que eu estou querendo algo que é bom. É tudo o que a gente quer. Verdade e bondade. Dentro das nossas capacidades. né Lembrando aqui, porque falava dos nossos atos. Uhum. Que tem essas capacidades, por exemplo. E as nossas capacidades querem isso. E quando elas E quando nós temos a capacidade de ter um ato que é voltado para o bem, voltado para a verdade, de maneira livre, virtuosa, isso não tem preço. Né? E causa toda uma mudança no nosso coração. Nos predispõe para algo muito maior. Nos, nos, nos eleva de uma maneira muito mais é, grande do que simplesmente a gente conseguiria é, é, sem esse esforço, sem a conquista dessas virtudes uhum. né? E, que por isso que são tão necessárias são, é, é tão necessário nós buscarmos conhecer, buscarmos estudar trazer isso para nossa vida e pensar, olha nós nunca vamos poder parar de, 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 de lutar para conseguir e mesmo depois que conquistarmos, lutar para para aperfeiçoar para aperfeiçoar aquilo, né? É, pensemos, por exemplo, nos, nos craques de futebol aí.
0: Não sei se são exatamente. que ele né? apontou para mim, você viu, né? Cara, eu nem olhei. Mas... Eu,
1: já sou, que Sim,
2: eu desviei o olhar, que foi assim, o cara orgulhoso. <risos>
0: ele olhou para mim e apontou para mim. Eu não vou nem olhar para ele, eles.
2: Não é do que eu tô falando, mas. Pode ser, né? Digo assim: aqueles que treinam para fazer, né, para jogar e tudo mais, eles aprendem um passo, aprendem de alguma forma ali um drible e tal. Eles vão aperfeiçoando aquilo então uma forma mais mais aprimorada né foi bom demais mas vamos fazer agora para não ter erro é esse essa conquista da virtude que nunca se nunca nunca se cessa enquanto estivermos aqui vamos trabalhando para não perdê-la né padre Gilberto acho que era isso mesmo que ele nos dizia assim, olha, a virtude é conquistada quando ela não pesa mais para você tê-la né?
1: virtude é conquistada
2: né? <risos> então é isso não pode ter não pode ter <risos> Quando se, quando se torna algo fácil de se fazer, não no sentido fácil, lascivo de se fazer, é, é, mas algo que não te custa tanto, você está conquistando aquela virtude. É, algo que eu queria partilhar para vocês, só, não sei se já digo para encerrar, mas vai
0: encerrar, vai encerrar, então pronto.
2: Eu perguntei para quanto tempo que tinha, não falou, mas é, o tempo sem encerrar agora. Quatro, quatro conselhos. conselhos, esses quem dá, quem dá ou não sou eu, padre. É, Luiz Henrique, tem um vídeo dele sobre virtudes, muito bacana, né? e assistam lá que tem um conteúdo bacana também. Ele vai falar sobre quatro conselhos que você pode aplicar para qualquer virtude. Então assim, claro, uhum. quando a gente falou das virtudes aqui, nós nem colocamos pontos práticos, porque são muito específicos e elas têm correlações com outras coisas, então são pontos muito específicos. Esse aqui é bem geral, são quatro pontos bem gerais. Aham. E, e se alguém quiser escrever, anotar, é e até bom. legal. O Jean
0: tá mandando lá no YouTube, para você que está escutando cara. no Spotify, pega e grava no celular, no bloco de notas, em algum lugar, mas grava esses quatro...
2: É... São quatro conselhos. Quatro conselhos. Quatro realidades que se você fizer, vai ter um avanço tanto na sua vida. E isso aplica-se para qualquer virtude. Você vai perceber que isso é possível para todas as, as virtudes. Primeira coisa, faça sempre o bem. Opte pelo bem desejo o bem. Aquilo que nós falávamos aqui, agora lembrando que o Dom Manuel dizia, é muito bom ser bom, é muito bom fazer o bem. Tinha outra frase que ele dizia, falava assim, ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem e nem o mal que faz quando deixa de fazer um bem. Então, buscarmos essa essa realidade, sempre querer o bem. Olha, e quando eu digo bem aqui, é qualquer coisinha mesmo. Por exemplo, você foi lá na, na, na cozinha, bebeu um copo de água cara, você pode deixar lá em cima né? e sair, mas não é bom fazer isso, então vou fazer o que? Eu vou, eu vou lavar, eu vou lavar esse copo né? você vai lavar aquele copo levanta... nada é pequeno
0: se feito com amor nada é
2: pequeno se feito com amor né? lembrando aí Santa, Santa Teresinha é bom ter isso dentro do nosso coração porque quando nós vamos a, no, nos, nos, no, não nos apegando, mas nos aproximando desse, desse desejo do bem vai se tornando algo habitual para nós né? nós vamos deixando de lado as coisas que são ruins e nos aproximando das coisas que são boas então o bem vai se tornando habitual para mim então faça sempre o bem, por menor que seja, faça o bem e o mal, por, maior, por menor que seja, evite também. Uhum. então, se levantou cedo e deu preguiça de arrumar a cama ignora essa preguiça e arruma a cama uhum. né? então começa com esses pequenos atos na sua casa olha, por mais bobo que seja, faça não procure ver se tem alguém vendo Enfim, faça o bem Porque é bom né? é Algo que Uma coisa que, que uma frase de Gandalf Para citar ele aqui Nossa, ficou interessante Mas, é, Que eu acho muito interessante Quando está no filme do Hobbit Eles estão no Conselho Branco, se eu não me engano E no fim da reunião ali fica só ele E a Galadriel E ela pergunta para ele, por que o pequeno? Por que, que ele escolheu Bilbo, né? Uhum. Ele responde assim, olha, Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle, mas não é o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado, simples ações de bondade e de amor. Então, assim, se levarmos isso para a vida... Faz toda a diferença. No seu trabalho, na, na sua faculdade, no seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, faça sempre o bem. Né? Entre se dar bem e fazer o bem, faça o bem. É. É...
1: O amor é simples. O amor
2: é simples. Né? E, então, habituar-se a fazer o bem, ser fiel no pouco. Outro ponto que a gente pode trazer né, para colocar como um conselho é agir de modo contrário ao que naturalmente faríamos. Repetir agir de modo contrário ao modo que naturalmente nós agiríamos. Poxa, mas como assim, né? Olha, a isso nós podemos dizer, nós, todos nós temos inclinações naturais, né, e realidades, né, que são presentes do no nosso, no nosso, no nosso ser. Podemos dar o um nome para isso, por exemplo, de temperamentos. Os nossos temperamentos são inclinações naturais. Claro que está uma coisa muito comum hoje em dia falar de temperamento mas, E também não vou entrar nisso Mas só para dizer assim, cada temperamento tem uma realidade própria Uma inclinação própria Um é mais explosivo, outro é mais agitado Outro é mais ataráxico né, no mundo dele Outro é mais reflexivo, enfim São predisposições naturais Oxe, Marcelo, mas se não é natural, não poderia acontecer deixar rolar solto? Não seria então uma virtude? Não, não é virtude ainda isso é algo natural presente em você, virtude é quando você conseguir dar mais aí também uhum. aí alcançar a maturidade dentro do seu próprio temperamento, um colérico maduro um sanguíneo maduro um fleumático maduro e assim por diante ou seja, quando você não consegue nem definir mais qual que é o temperamento dele, ele está tão maduro que você não consegue já rotulá-lo por aquilo e um desses conselhos é agir de modo contrário então, se você é explosivo por exemplo se refreia um pouquinho, para um pouquinho, você vai ver que isso custa no começo.
1: E às vezes nem consegue,
2: né? E às vezes
0: Na não hora consegue. Que
1: você pega, já está lá. E
0: detalhe, não Sério? desista. Sério? acontece singles coléricos.
1: <risos> já me olharam
0: torto ali a esteja. Tenta, tenta dar uma refreada,
2: tenta segurar um pouquinho. Né? ou se você é o contrário, por exemplo, você é mais calado, diante de uma situação, você, você, o seu, a sua própria inclinação tende-se a colocar você de maneira mais calada, mais ausente. Não se posicionar. Posicione-se, né? não precisa falar assim, porque eu quero falar, mas tenta se esforçar um pouquinho para falar mais. É, enfim, fazer algo contrário do que naturalmente eu faria. Lembrando, não é uma disposição a disposição pessoal não é uma virtude. Uhum. Né? Esse, esse não é uma virtude ela se torna uma virtude quando você consegue tomá-la com o tempo e ordená-la de maneira que você, olha, eu consigo parar, pensar o que eu estou fazendo. Então, um dos dois pontos que falamos até agora, faça sempre o bem e agir de modo contrário, é o que naturalmente nós faríamos. Terceiro ponto, evitar aquilo no qual deleitamos. Ou seja, aquilo que é muito prazerosinho, fica, toma cuidado, porque nós vamos habituando a buscar esses prazeres naturalmente, normalmente, os nossos... As nossas inclinações naturais, nossos temperamentos, tem alguns vícios que acompanham eles. Se eu não me engano, acho que quase todos têm o da gula e o da preguiça. Se eu não me engano, acho que são quase todos, se não são todos. O que? Qual o quê? É, vícios que acompanham, os vícios capitais que acompanham os temperamentos. Se eu não me engano, Sim. são esses dois. Tem alguns que tem mais, sanguíneos mesmo, são pre presenteados com quatro. Mas beleza. beleza, ou seja, mais esforço,
0: né? É coleira,
2: né? E, e isso exige de nós. Ou seja, eu não vou, não vou buscar aqui algo que é prazeroso de imediato, buscar pequenas modificações. Ou seja, ou você evita algo que você gosta muito, ou você busca aquilo que você tem uma certa aversão. Uhum. Então, se eu gosto muito, talvez, de, de ficar deitadinho na minha cama sem fazer nada enquanto a chuva rola, poxa, levanta, faz alguma coisa então. E, e são essas pequenas renúnciazinhas que vão permitindo, talvez, depois as renúncias maiores. Porque, cara, se a gente não consegue fazer essas pequenas renúncias, quem dirá fazer uma renúncia maior no futuro. Por exemplo, se você não consegue dizer não a um a um doce que você gosta, como é que futuramente você vai abandonar, talvez, um adultério uhum. ou, ou qualquer outro tipo de pecado? Estou falando se assim, não que seja algo... Né, sequenciadinho dessa forma mas vai criando disposições lembrando que virtudes e vícios são hábitos uhum. então quando você se habitua a buscar algo bom e a renunciar o que é, vamos dizer assim, um prazer lícito, mas talvez muito fácil você vai também se acostumando a buscar o que realmente vale a pena então, você gosta talvez de dormir num, num, num tipo de cobertor. Esse aqui é ótimo, né? E o outro você não gosta tanto porque fica um pouco ruim. Dorme um com aquele, cara, um dia. Uhum. Né? E É só uma coisa.
0: Até essa realidade. Eu, eu, eu penso muito assim. Eu busco, né? Praticar isso sempre. É questão de, de comida. Às vezes tem alguma coisa ali e tal. Você vai num lugar e tem uma, uma comida ali que você fala, eu não gosto dessa parada, velho. Meu caso, cebola, velho. Eu não gosto de cebola, velho. Só que eu. Tenho me forçado a chegar nos lugares e tipo, fazer disso um sacrifício. Pequeno, é uma coisa pequena, é comer uma cebola. Assim, não é hora que eu vou pegar a cabeça de cebola e vou comer, mas ali na é comida, sabe? Então, eu me, eu, me, eu me forço aquilo como uma forma de, de sacrifício mesmo. Nossa, velho eu não gosto, mas eu vou fazer aquilo que eu não gosto para mostrar pro o meu corpo que não é ele que manda né não, não é ele que manda né Meu uhum. Espírito precisa tá, tá tá na frente da parada então se a gente é aquilo que você falou se a gente não consegue nas pequenas coisas é, vencer as nossas predisposições que não é o que você está falando de quando se torna a virtude se torna algo natural então a gente não consegue lá na frente no, diante de um obstáculo grande a gente não consegue vencer também né? a Teresa Cristina
1: ela que ela veio aqui né Sim. ela fala assim nos deu uma, uma vez uma atividadezinha para fazer de coisas de renascer quando você for almoçar e você estiver com muita fome
2: Nossa. coloca
1: o prato que você quiser ali e tal espera 5 minutos uhum. Não o, fome. O,
0: olhando o prato, olhando prato. Minutos.
1: é uma das maiores mais simples e mais ao mesmo tempo uma das mais difíceis modificações que tem que fazer ó
2: oh, vou te dar um exemplo dessa aí seu celular vibrou espera 5 minutos para responder
0: uhum. Uhum. hoje uhum. Em dia
2: Bem complicado, mas espera uns cinco minutinhos. Namoradas e namorados sejam compreensivos. Talvez ele está só fazendo é. uma modificação.
1: Boa desculpa, <risos> bom, Que não seja tá desculpa, viu? Que não
0: seja desculpa.
1: Mas estava praticando modificação. Mas, que, é, que é isso? É o é. o tá Marcelo já está dando uma desculpa.
0: Viu? <risos> <risos> viu? Não
2: esquece, viu? Olha, você vai se conhecendo, né? Permitindo você se conhecer. Olha, quanto mais a gente se deleitar nessas, nos nossos afetos, aquilo que a gente quer, mais difícil vai ser para ordená-los. Lembrando que as virtudes estão para realmente ordenar as nossas ações. Né? Ou seja, colocar um freio nesse uhum. burro, nesse cavalo que está doido, ou seja, domar isso. Indomável. Né? O indomável. Você a vai louca mostrar na casa, verdade que ele é da casa da imaginação. Enfim, são tanto que, porque tem as mortificações interiores e exteriores, é que pode ser outro tema de vocês um dia. É, mas, ou seja, trazer para minha realidade... Olha, eu consigo pensar no que eu estou fazendo, eu consigo decidir se isso é bom ou não, porque se você vira escravo. Uhum. Aquilo que o Marcelo lembrava ah, no começo, quando a gente começou a falar da escravidão que os vícios trazem. É justamente isso, você não consegue ponderar de maneira é, inteligente. Eu não consigo pensar para agir, eu ajo por impulso. E aí, não, eu porque eu sou livre, na verdade você está se tornando escravo. Exato. Então, assim, esses prazeres vão nos escravizando aos poucos. Vocês vão nos comendo pela beirada, né? vão, vão nos conquistando, nos amarrando, e essas amarras vão se tornando cada vez mais difíceis de ser desatadas com o tempo. Então, desde agora, comece com pequenas modificações, né? pequenas renúncias, pequenas. É, é, sacrifícios que você faça por amor a Deus.
1: E, e é bom que se, se, se as pessoas levarem isso e reconhecer os próprios vícios e já fazer as mortificações dentro desses vícios, esses vícios podem se tornar um dia as virtudes que eles... Sim. Né, porque você fala que eles Verdade, andam muito paralelamente, aham. né? O jovem que quer parar de se masturbar, qual que é a maior mortificação dele? Não é não se masturbar. É ele parar de ficar vendo o dia inteiro. Fotinhas aqui, vídeos ali revistinhas aqui, etc não poluir a imaginação dele né? É, fazer com que a imaginação dele se torna algo frutífera é, vai ser muito difícil isso para ele ao longo do dia porque ele já tem o hábito de fazer isso uhum. é o Instagram ali o tempo todo né? Facebook, sei lá, o que, que ele usa é, é os vídeos, etc mas se ele parar, começar a frear esse burro louco que tá aí que de fato é um burro louco no, no final da noite, ele vai falar assim, não, aí não é que eu não, não esteja com vontade ou que eu já parei de fazer, mas é porque eu já estou adquirindo o hábito de não poluir a minha imaginação para começar a fazer. Então, ele sabendo o próprio vício, se você saber a sua miséria, você vai fazer dessa sua miséria algo uh, bom para você e para os outros. Se né? torna um trampolim. Exatamente. É, você pode usar isso aí
2: como algo para você alçar assa, assa, voo. E, e ir muito mais longe, é, você fazendo essa ligação, por exemplo, do do, do do vício da masturbação, né não só isso, mas outras realidades, por exemplo, é, esses pecados são, esses vícios vão se coligando também, da mesma forma que que as virtudes, elas vão dando ponte uma para outra, por exemplo, as, a gula, quando nós temos essa sede insaciável, de, de ou você come por prazer, ou você come para... Além do aquilo que você precisa, né? Já está saciado, mas está comendo ou simplesmente pelo deleite porque eu gosto dessa comida, então eu vou comer muito. Se você começa, se, não, se você não renuncia esses pequenos hábitos, esses pequenos prazeres, não hábitos também, mas esses pequenos prazeres, normalmente você joga isso para uma, uma realidade maior, uhum. ou seja, você não vai buscar prazer só nessa comida aqui, Exato. né? Ou seja, só esse arroz, só essa carne não está me satisfazendo. E, normalmente, vai-se para a luxúria. Né? Liga-se com, com com o vício da, da luxúria, com o pecado capital da luxúria, porque você vai buscar aquilo que é prazeroso agora no corpo, na própria carne. E, e o quanto isso é desordenado dentro da pessoa. Então, perceba o quanto é necessário você se policiar, se conhecer, é saber que, olha, eu preciso de limites. Né? Não, não são minhas capacidades, só minhas capacidades, só os meus afetos que, que me orientam. Tem algo muito maior. Acontecendo ali. É o então, que precisa de, de, uma certa, de um certo cuidado. É, passamos para outro ponto, e o último ponto, talvez seja um pouquinho mais complicado de entender, mas vai dar certo. Vamos lá. É, Como a gente falou aqui, não sei se vocês repararam, espero que já já te digo qualquer é. é. As virtudes, aquilo que, que Aristóteles falava, a virtude está no meio. né? Então, tem a carência e tem o exagero de uma ação. Por exemplo, a coragem, ela fica entre o medo e a temeridade. Que é você fazer algo loucamente, simplesmente porque te deu na teia e desbora, te uhum. né? É o vampa, palpa toda a obra, mas não sabe nem que obra é. é o idx, então, super -ego. Isso. Então pronto, né? Então, cuidado muito com isso, né? Porque a virtude sempre vai estar no meio. Né? Então, entre entre uma carência e um exagero, ela vai estar no meio. Então movemos-nos para, para o polo oposto, mais próximo da virtude. Vou te tentar explicar isso aqui. Por exemplo, a virtude da coragem, ela tende a estar mais próxima da temeridade do que do medo. Entende o que eu estou tentando dizer, né? Sim. Então assim, ela está mais próxima da temeridade do que do erro, do medo. Então é bom que nós nos movemos para o polo mais próximo da virtude. Ou seja, se você tem medo você se move mais para a temeridade Não que você vai ser temeroso Sim. Mas ele precisa de um movimento Pensemos aqui na, 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 na primeira lei de Newton Que é a lei da inércia Um corpo vai permanecer é, é, em repouso é, Com a sua própria inércia A não ser que uma força maior que não seja nula Opere sobre ele E se ele estiver em movimento linear Ele vai continuar naquele mesmo movimento A não ser que aquela força seja anulada Ou outra força maior opere sobre ele também Para mudar é, eu sei, não, físicos e químicos do plantão não falam nada Deve ser isso aí Mas sim, sim. enfim, só para você entender Se você não faz nada né, Você está estagnado ali no medo E não se move de certa forma Para o lado oposto da virtude né, Para o outro, outro polo Você vai ficar estagnado Então se você está no medo, você precisa dar uma, uma Jogada para a temeridade Porque você não vai chegar lá, você vai parar é. na virtude Aí encontrar... Esse equilíbrio, né? uhum. que, que a própria virtude da temperança vai, vai te orientar também, que as virtudes se orientam. Lembramos que as cardeais são as virtudes da dobradiça, né? que é isso que significa card, card, as virtudes cardeais. Elas, de certa forma, articulam as outras. Então, a virtude da temperança ela vai te ajudar a chegar até no limite da honestidade. Daqui para frente já não é honesto mais você fazer isso, já não vai ser tão bom. Então, daqui até esse ponto aqui é legal. E, dessa forma, você consegue alcançar esse essa realidade. Entre o medo e a temeridade, você precisa se mover mais, talvez, para o outro polo que você está fazendo. Então, ou, se você é muito temeroso, talvez você precise ir mais para dizer, peraí, deixa eu refrear aqui um pouco minhas ações, né para, para dar conta de, de responder a isso. Mas, enfim, é, seríamos essa realidade, que a gente poderia trabalhar esses quatro pontos, faça sempre o bem, age de modo contrário ao que você agiria naturalmente, é, evita aquilo que você tem muito deleite e move-se sempre para o lado oposto daquela, da, do, do outro polo ao qual a virtude que você procura. Se você tem medo, então vai para o outro lado. Né? E não é, não é exagero, não é ultrapassar a meta, mas ir em direção a
0: até alcançar essa a virtude. Certinho? Certinho. Então é isso. Só aproveitando aí o, o ensejo, nós tivemos uma... nós tivemos uma queda aí na internet infelizmente para quem estava nos acompanhando aí da, da internet então nós pedimos desculpa aí para vocês mas vai estar na íntegra no Spotify esse episódio então se você perdeu aí alguma parte que você estava muito interessado então vai para o Spotify é, 9 horas já está no Spotify um pouco antes disso também então participe conosco participe lá com a gente Cé, acompanha o nosso nossa playlist de episódios se inscreva no nosso canal no youtube também, né você que está no spotify se inscreva no nosso canal, nós estamos faltando quantos aí Eugênio? 60, menos de 60 durante o 50 aí, ó, 56 inscritos,
1: Olha só, tá aumentou muito para
0: podermos é, chegarmos em 53. mil 53, então se inscreva no nosso canal do youtube, ajuda a gente a chegar a mil inscritos é, também segue a gente no, no instagram é, eu agradeço muito você que está participando aí. Que, e, gente, se você escutar com atenção, né, Jean? Nossa. Esse episódio aqui, se você prestar bastante atenção, se você tiver um caderninho para você ir anotando, velho.
1: Exatamente. Caraca, velho. E essa vai... é a proposta, né? Nossa. E vai. essa é a proposta para esse ano e, e a gente vai iniciar agora com essas virtudes. Nossa. Eu, e, esse
0: episódio de hoje, se a pessoa pega um caderninho, e anota ali tudo e, e coloca, não só se torna um obeso intelectual, tudo isso aí gente do céu, nós vamos de... muito você que ficou até o final aqui, né, Jean, já se despeça aí também muito obrigado eu vou ter que falar com o Severino aqui, é ao vivo esquece a câmera aí Mo movimenta aquilo ali não, não, sim, não isso, aí agora vai, vai isso, Olha, Jean, foi. nós estamos com nós estamos aqui com, com a estagiária assim. Mas é isso aí, Marcelo. Né? Então, o nome do podcast Inconformados. Eu quero te agradecer sim, muito, irmão. Muito mesmo. né? Acho que eu e o Jean não precisamos aqui ficar falando de quanto nós gostamos, quanto amamos você, porque você já sabe disso tudo. A gente já falou muitas vezes. E as nossas atitudes, a nossa amizade já fala muito disso. Né? Então, sim, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente nessa noite, véio, foi sensacional, foi muito, é graça de Deus, né, ter essa oportunidade de estar com você aqui, de ter de receber você no nosso podcast, irmão, então, é, só agradeço mesmo, eu, 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 vou falar eu Marcelo tenho... Brais, eu tenho... e Jean, Carlos, que nós <risos> agradecemos muito você, meu irmão, então, você despeça da galera aí, já deixa o seu salve, pede para eles rezar para você. É isso, não pode deixar. Né?
2: Então, gente, quero agradecer pela oportunidade, pela confiança de vocês. É um tema muito, muito abrangente, muito grande é, e que a gente tem que, que, que conhecer sempre mais. Né? E foi um, foi um desafio para mim. Tive que parar um pouquinho ali para para relembrar algumas coisas, para conhecer outras e, e o quanto a gente se alegra, né, por saber que a igreja é tão rica, né e Gente, não, nunca, nunca se cansem de, de procurar conhecer, de estar mais próximo de Deus né? E poder responder, temos aqui tanta coisa, catecismo Esse livro que os meninos estão apresentando aqui Tenta adquirir e tenta ler, é muito, muito acessível, é muito tranquilo né? Às vezes a gente pensa, ah, mas vai ser tão complicado Não, não vai, é um livro muito muito tranquilo de ler que Tem exemplos práticos mesmo, o que fazer, o que não fazer é, algumas histórias, alguns exemplos que ele coloca Além do, do fato de que Acho que é a Quadrante Também tem, tem muitos outros livros Que são próprios de cada virtude uhum. Por exemplo, o livro da Prudência São os livrinhos bem pequenininhos Mas bem específicos, bem claros que, que trazem aquele tema Que trazem aquela realidade E que vai te ajudar a ir mais longe é, Lembramos que para Deus a gente sempre tem que dar o nosso melhor E o nosso melhor a gente vai conquistando com o tempo E lembre-se, é graça Algo que eu queria deixar também não, não deixar de dizer, é, não, não 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 se fixem, talvez, só em si mesmo. Né? Às vezes a gente fala isso aqui, ah mas eu não consigo, realmente, que bom que você descobriu isso. É, sozinho a gente não vai, mas Cristo não nos deixou só, Deus não nos deixa só, nós estamos sozinhos. Né? Toda queda é uma oportunidade para olhar para baixo e ver onde a gente está pisando. E, e se caímos também é uma oportunidade de olhar para cima e perceber que não somos dali, do chão, então dá para levantar né, <risos> e seguir adiante. É isso. É, temos temos como dar, dar novos passos Deus nos levantou a nossa humanidade estava perdida e Ele assumiu ela então sim, colabore colabore com a graça colabore com a com as virtudes tente adquirir essas virtudes e não tem recompensa maior que o céu né? não é nada Exatamente. humano não é nada para nós né? e com certeza que vocês vão ter nesses livros que a gente falou muito mais coisa do que a gente falou as correções que precisarem acontecer também acontecem nesses livros, é só ler e vai dar tudo certo agradeço a todos pela, pela paciência por nos escutarem e rezem por mim por, pela minha vocação pela minha caminhada para que eu consiga fazer a vontade de Deus seja qual ela for e também por todos os nossos seminaristas, por todos aqueles que buscam e trilham esse caminh essa caminhada de fé na vontade de Deus, né? e rezem pelo, para, para termos santas vocações, né? e, e Deus é fiel naquilo que a gente pede, também para as outras vocações, Isso. rezem, <risos> né? precisamos de santas famílias, precisamos de santos religiosos, Glória santos missionários, enfim, sempre rezemos, às vezes a gente lembra uma coisa, é, aquela promessa né? de, 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 de nosso Senhor ao, ao povo dele, ao povo de Israel, eu vos darei pastores segundo o meu coração, mas esquecendo da primeira parte, que é, sigo-vos converter-vos, uhum. né, vos darei quase todos, segundo o meu coração. Então, nos convertamos, peçamos, muito
0: obrigado mais uma vez, sou muito grata
2: a Deus pela amizade de vocês, e que continuamos assim, firmes até o céu, se Deus quiser. Amém.
0: Amém então, assim, a gente vai chegando ao fim, né? Reze pelos, por todas as intenções que o Marcelo falou, reze também pelo podcast Inconformados, por né? Favor, pela, pela nossa perseverança. É uma, uma missão. Gente, é isso aí. A gente tá ganhando dinheiro com nada, viu? Nós estamos aqui é, a gente tem certeza que a gente está colocando pra um servir, tijolinho no céu, pra né irmão? Para servir e amar. Para servir e amar e conhecer a Deus. É isso aí. Conhecer, servir e amar. Conhecer, amar e servir. Vai na ordem que você quiser. Mas é isso aí. E muito obrigado. Você quer falar alguma coisa?
1: Nós estávamos falando de semana passada né que nós possamos enxergar com os olhos do coração porque o essencial é invisível aos olhos. Uhum.